0: <risa> no, 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 para wow. Come on.
1: ¡No! Pero estos dos que viven contigo... Por eso no nos ven, ¿eh? Por su culpa de ustedes. <risa> yo creo, yo creo. Este por ahí alguien decía, ah, Sara Salazar dice es el mejor programa de las tardes, Lazar. No, no manches. De las tardes, de las noches, de las mañanas, de todo el día. O sea, please, please. Ándale. ¡Ándale! Ya me dijeron aquí de cosas. ¿Por
0: qué? Que qué a empezar.
1: ¡Qué huevona! Oh. <risa> ¡Ay, no, que se callen, por favor, eh! A ver, si alguien no es eso, perdone ¿eh? Soy yo y mi equipo de trabajo porque no paramos, ¿eh? ¿Cuál es mi cámara? Perdona. Un... Mi... Así es la que... Precisa, pues digan lo que precisa. quieran, me da lo mismo. <risa> Oigan. No, es que saben que... La robótica. Este, fíjense que no, lo que pasa es que se acaba de ir Rebeca de Alba y Susana Zabaleta, porque estuvimos ensayando nuestro espectáculo de los mandamientos de una mujer chingona. ¿eh? ¿A cuál? ¿Hora con Toño? Exacto, oh, Hombre, a dos cámaras, una cosa tan bonita. Porque
2: luego
1: la uno. A ver, la uno. A ver, la uno, la uno. La uno. Hombre, ah, aquí se ve el cacle, es que me estaban, está bien bonito el cacle, pero, pero es que bonito. me estaban diciendo que ya no se me ve, ahí es
2: este
0: que
1: vi de Cueva. No, lo que pasa es que se acaban de ir mis comadres, la Zabaleta y la de Alba porque estuvimos ensayando lo de las chingonas, porque ya va a ser el espectáculo. Comenzamos en Mérida.
0: Mérida.
1: Y va a estar bien padre. ¿Eh? Bueno, para que se metan ahí a la... 11 11 de octubre Once en Mérida. 18. Mérida. Luego... 18 en Puebla. 18 de octubre en Puebla. 19 en Jalisco. 19 en Jalisco. 25 en Tijuana. 26 en Mexicali.
0: 26 en Mexicali. ¿Y así? Pero
1: soy huevona. ¿Verdad? No, espérate, espérate. Ok. Gabriela Fierro se acaba de pintar de naranja el Víctor.
0: ¡Oh! Naranjita.
1: Naranjita. Este. No llega, Pero
2: que, tiene que, pasar de ahí.
1: que les gusta mucho. Mi chamarrita Rosita es de Dan Casab. Eh, que invitemos al negro Araiza. ¿Por qué no hemos invitado al negro? ¿O bueno, no queréis? Estamos esperando que llegara el burro de vacaciones y ah, todos los de miembros al aire. ¿Los antiguos? ¿O cuáles? Pues al burro. A, ah, ok. Al burro. Zulma Romero dice, buenas tardes Adela, el 26 de octubre vienes a Mexicali y trataré de estar en primera fila. Tú muy bien, mana, ya compra tu boleto. Compra tu boleto y lleva toda la banda y así le hacemos. este eh, Bueno, pues va a venir el Betito Cuevas. <risa> Jesús Hernández, saludos desde Sur Carolina, esperando al huracán. Ay, tengan cuidado, Pollito Milán se pintó de verde, verde. Excelente verde. inicio de mes a toda la banda Pregunta, ¿harás gira en varios estados? Digo, ahí como cosa tuya, ¿consideras a Luis Potosí? Pollito, ¿estamos en eso? Esas son las primeras nueve fechas Creo que ya se cerraron otras cuantas este, pero estamos en eso yo les voy a confirmar de manera oportuna dónde vamos a estar y a ver si subimos a mi Twitter y a mi Instagram las fechas, ¿no? Para que la gente sepa y ya compren sus boletos en el Ticketmaster. Hoy estuvieron los aristemos en la radio. Sí, estuvo padre, la verdad. Oigan, la pregunta de... ¿Acá? Sí, no ellos. ¡Los fans se equivocaron! ¡La cagaron! ¿Qué les dijiste, Gis? ¿Qué? ¿Qué? Oigan, ¿vieron el, la pregunta del día que está fija en mi Twitter y en mi Instagram? Es... Si vieron el mensaje del presidente el día de ayer, el primer, tercer, el primer, tercer, el tercer primer debate. ¿Qué es? ¿El primer, tercer o el tercer primer? El tercer primer, el primer tercer, ¿no? ¿Qué? Ni la banda, no, dijo que no, que no iba a usar la banda. Este, que... le Pongamos el WhatsApp para que nos manden una caricatura que me hizo su hija. 55-14-87-1801. 55-14-87-1801. Eh, bueno, y el caso es que... ¿Qué les estaba platicando? El del? Ah, la pregunta es que si ustedes coinciden, tienen los mismos datos que ayer dio el presidente López Obrador o si ustedes tienen otros datos. ¿No? Esa es la pregunta de hoy y ahí está. Pues no. eh, luego, ayer... Eh, pues fue el, a las 11 de la mañana en punto comenzó fue transmitido en redes sociales y alguna televisora lo transmitió también pero no fue cadena nacional eh, y estuvieron en Palacio Nacional como 500 personas que fueron invitados del presidente por supuesto los representantes de los tres poderes eh, estuvieron todos los gobernadores eh, y pues se aventó como ¿qué? Como hora y, media. hora y media. Hora y media, exacto, como 90 minutos. La verdad es que no estuvo tan largo. Como pensaba. Sí, pues y. No lo voy a leer todo. ¿Eh? No lo voy a leer. Todo. Bueno, pero el caso. sí, dijo, así empezó diciendo que no lo iba a leer todo. El caso es que pues llevaba el guión, pero sí se salió de guión un par de veces, ¿no? Algunas veces se salió de su guión. Pero lo dijo. Corridito, ¿eh? Excepto cuando se sale... O sea, le de corrido, eso sí. Cuando improvisa ya se toma más tiempo. Pero sí, así fue. Uh -huh. eh, ¿Le visitó un empresario que le fue? Sí, hombre. Le agradeció a Carlitos Bremer que haya comprado la casa de Shenley Yegón y dijo... ¿Lo
3: invitamos?
1: No. Y dijo, lo invitamos y le contestaron que no. Eso calienta. ¿Cómo es? Eso calienta. Bueno, este, hablo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, dijo que ya habían resuelto todos to, to, los contratos, que se habían pagado todos los contratos y que el nuevo pues, va a ser en tres años que se va a resolver el problema de saturación y que se va a utilizar a su máxima eh, capacidad el de Toluca. Y también dijo que no había habido crecimiento económico, que era poco, pero que no importaba. ¿Eh? Yo no sé, cara. caray. Está bien bonito. Yo no sé, yo por más que le intento estar feliz, 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 relajada, 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 no me sale ustedes. Yo creo que ha de ser por eso. Yo creo que ha de ser por eso. Este, luego, eh, hoy estuvo en Hermosillo, Sonora Hoy la mañanera no empezó a las siete de la mañana Empezó a las nueve desde Hermosillo Y tuvo una reunión con los padres de las víctimas de la guardería ABC en el 2009 ¿Se acuerdan? Este incendio hace exactamente 10 años Se comprometió a hacer justicia, a dar apoyo médico a los sobrevivientes De manera vitalicia Y a la construcción de un memorial, dijo, para no olvidar cuando terminó este encuentro, el titular del IMSOE. Robledo, dio a conocer que la Fiscalía General de la República reactivó la investigación de la guardería a veces en la que murieron 49 niños y 106 resultaron heridos. En otros temas, la defensa de Rosario Robles, exsecretaria de Sedato y de Sedesol, impugnó la resolución de un juez que le negó el desbloqueo de sus cuentas bancarias, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera en las próximas semanas, un tribunal colegiado de la Ciudad de México va a analizar la resolución del juez. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión de la Comisión Nacional de Justicia de Morena de invalidar la elección que había dado la victoria Mónica Fernández. El tribunal aseguró que la Comisión de Morena carece de competencia formal y material en torno a las decisiones del grupo parlamentario en el Senado. Entonces ya no se va a reponer el proceso. El gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Xochimilco informaron que a partir del 1 de octubre se va a realizar antidoping a los remeros, que tendrán que portar chalecos salvavidas y el consumo de alcohol va a ser regulado en las trajineras. Muy bien, muy bien, esto está muy bien. Esta medida se da después de que un joven de 20 años de Puebla eh, pues murió porque se cayó de una trajinera fue de manera accidental de acuerdo con las primeras investigaciones pero a mí me parece muy bien que se regule eso. El gobierno de Bahamas informa que el huracán Dorian dejó a su paso cinco personas muertas hasta este momento y ha sido considerado como el ciclón más devastador de esta región. Eh, es huracán categoría 5 y pues en una escala del 1 al 5 justamente. Y en la península de Baja California, la tormenta tropical Juliet se intensifica como huracán, es categoría 1. Y yo te recuerdo que todos estos contenidos los puedes encontrar todo el tiempo, estamos subiendo información eh, y está en la-mediosaga.com, en nuestra plataforma encuentras información todo el tiempo lo más actualizado y de eh, pues de todas las fuentes política, cultura, arte, deportes, espectáculos sociales, este pues todo lo que nos interesa a todos, de eso encuentras ahí. También les quiero decir que nuestro teléfono del WhatsApp uno y que estamos transmitiendo, les recuerdo, eh, en vivo por YouTube, por Facebook... Y por Periscope, denle like en Facebook para que seamos una red mucho más grande. Eh, dale compartir y en YouTube hazte miembro, porque tener miembro tiene sus beneficios. Ser miembro de Saga tiene sus beneficios. Eh, y, y yo sé lo que te digo, que, te conviene, que se les está Didi, que les conviene. Y para hacerse miembro de la Saga lo tienen que hacer... En cualquier momento lo pueden hacer desde una computadora o desde un teléfono celular, pero tiene que ser Android. Y para pintarse aquí de colores y ser parte del Super Chat y que yo les lea sus mensajes, eh, en su pantalla, abajo a la derecha, hay un signito de pesos, ahí le dan clic y ahí aparecen sus distintas opciones para eh, contribuir a esta, a esta causa. Vamos a estar hablando y vamos a iniciar esta transmisión hablando eh, un poco de cómo vieron y qué pensaron del mensaje de ayer del presidente López Obrador, el primer tercero o el tercer primero, el primer tercero, ¿verdad? El primer tercer, tercer primer debate. Ay, bueno, no sé, eso. Este Y les recuerdo que Betito Cuevas va a estar con nosotros. ¿Qué es eso? Todo bien.
0: ¿todo
1: bien? Ah, regalitos para los miembros. Bueno, es su oportunidad de hacerse miembros. y Alejandro Velasco, la Adela, aquí pasando a saludarte, bonita semana, mi Ale querido, muchísimas gracias. Para hablar de el, el informe del día de ayer, nos acompañan hoy aquí eh, dos senadores, uno del PAN y uno de Morena. Erandi Bermúdez es senador panista, Cruz Pérez es senador de Morena, el PRI, pues que se les complicó. Sí, no se les complicó, pero es todo. ¿Cómo Tienen está, rato. senador? Pero no, has dicho se les,
3: oh. no has dicho que se les complicó. La vida, ah, el bueno.
1: partido, todo ya se les complicó, ¿no? ¿O qué?
3: Habrá que preguntárselos. ¿no? ¿A ellos? Que
1: preguntárselos, pues que se les complicó y que no pudieron venir y pues vaya, allá ellos, ¿no? Sí, allá claro. ellos. ¿Cómo vieron? Un primer comentario sobre el debate de ayer, sobre el informe de ayer.
3: Bueno, ayer vimos el presidente, cada primero de septiembre tiene que entregar al Congreso de la Unión el informe eh, del Estado que guarda la Administración Pública Federal. Él tiene sus datos, eh, Hacienda tiene otros datos que contrastan mucho lo que dice él, y la sociedad también tiene algo. Y hay que decirlo con mucha claridad, él llega con una popularidad de un 62% que los últimos presidentes llegaron prácticamente con la misma popularidad. ¿Tanto? Sí, claro. Felipe Calderón, este, Ernesto, este Enrique Peña Nieto, Vicente Fox llegaron en el primer año prácticamente todos con la misma popularidad y es normal.
1: Más del 70?
3: El o 62 sea... llegó. El 62, recordemos que él en febrero llegó a estar al 80. Llega con un 62%, pero nosotros creemos que es normal porque también está el bono democrático de 30 millones de mexicanos que todavía esperan este ese cambio y nosotros hemos sido responsables en ese tema como oposición este aquí está mi compañero y amigo Cruz que que, que hemos hecho equipo dentro del Senado nosotros como oposición hemos acompañado al presidente en iniciativas de, de ellos, en un 80% de las iniciativas los hemos acompañado en esto. Hacemos una oposición, sí, responsable porque lo hemos acompañado en muchos temas. No nos hemos comportado como antes era, no porque no, o sea, no había razones. Nosotros hay temas que sí lo podemos decir y nosotros estamos contrastando mucho de las cosas que el presidente nos ha dicho. Por ejemplo, el tema de, de homicidios, pues creció. El tema de desempleo, a ver, el tema de desempleo o el tema cuando dice que no que Pero no, no dijo crecimos.
1: que se generaron... ¿Miles de nuevos empleos? Mm.
3: Con respecto, no, 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 más bien, si, si hacemos la compartida... Sí lo dijo, ¿no, Cruz? Sí, no, bueno, de, de Hasta al bueno, contrario, al contrario. Saludar aquí
2: a mi amigo Erandi. Eh, bueno, yo creo que ha, ha sido una, un buen eh, inicio en términos de un cambio de régimen, es decir, de limpiar la casa, que ese es un tema muy complicado, de cómo se recibió la, la anterior administración, se han creado en estos primeros meses del año cerca de 300.000 mil empleos. Eso fue eh, lo que dijo. No, y están registrados en el Seguro Social. O sea, pues, no. Es que eso no, fue lo
1: que dijo, ¿eh? Que es estaban que registrados, en el, registrados en el Seguro Social 300, Sin
2: contar todos los apoyos que están recibiendo jóvenes construyendo el futuro, cerca de un millón de jóvenes. Bueno, eh, esos nos pueden contar. Por eso. ¿Mm? Eh, pero, digamos, es un recurso que está llegando a los jóvenes eh, para que hagan eh, o aprendan oficios. Están trabajando los muchachos. Eh, pero finalmente, eh, no, no se pueden contar, pero ahí está, es el apoyo a los jóvenes como nunca se había dado en la historia de México, o al menos en la historia moderna, pues, el apoyo, la apuesta por los jóvenes, pues, para tratar de darles otras oportunidades, porque luego solamente se les da la opción de irse por el mal camino, y creo que este presidente tiene eh, una gran conciencia de que es importante apostarle a la juventud para sacar adelante al país.
3: Yo quiero comentar algo ahí, y, y es una, datos que dio Mexicanos contra la Corrupción. Uh -huh. De una encuesta que hacen precisamente aquí en la Ciudad de México, donde ellos dicen que el 85% de este programa... Eh, o siempre fue la misma tiendita donde se registraron, o siempre se repitió, incluso de, dan una cifra muy interesante, curioso que todos los días Como de
1: jóvenes construyendo sí, claro. El futuro? claro,
3: dice eh, este reporte que lo sacaron hace tres días, cuatro días de mexicanos contra la corrupción, que dicen es curioso que todos los días 136 mujeres se afiliaron a este programa o sea, todos los días era el, la, la, el mismo número entre hombres y mujeres. Son de las cosas que nos preocupan. Y este es un estudio que hace mexicanos contra la corrupción, donde ponen en evidencia solamente aquí en la Ciudad de México y donde dicen, desgraciadamente, la tienda de abarrotes Lupita, no sabemos cuál tienda de abarrotes Lupita. Hacen un, una serie de estos datos. Y con respecto al empleo de los 300 mil, déjame decirte algo, Adela. En enero a julio del año pasado se crearon casi 500 mil. ¿Qué quiere decir que se crearon 240 mil empleos, menos que con respecto al año pasado. Coincido con Cruz que, que, que el país eh, y los mexicanos, 30 millones de mexicanos requerían eh, ese cambio. El presidente a eso vino y bueno, a eso lo dijo. Pero o sea, además lo, aquí nadie así lo, engañó. lo votó el país. Y, y nadie lo engañó. O sea, no puede decir me heredaron. No, a ver, eh, la presidencia de la república no se hereda. Es un mandato por el cual cada uno de los candidatos querían participar. No puedes hoy decir que me A sabiendas de cómo claro, estaba la tú cosa. tú ya ¿no? sabías cómo estaba la inseguridad. Y por lo mismo incluso dijiste, vamos a hacer... A no el... cambiar las estrategias. Ojo, y nosotros acompañamos a Morena en el tema de la Guardia Nacional. Cuando el presidente Peña y el presidente Calderón jamás tuvieron ese marco jurídico que tenía el ejército, jamás. Hoy ya lo tienen. Pero hoy vemos la Guardia Nacional convertida en migra no la tenemos realmente para lo que fue, los 50 mil elementos que se destinan a la Guardia Nacional, hoy los tenemos como migra en la frontera sur. Bueno,
2: ese es un, eh, bueno, es un el tema muro. Muy, muy interesante. Ese es nuestro Humano. muro. Primero, eh, decir que evidentemente el presidente López Obrador sabía lo que iba, y nunca engañó al pueblo de México, y el pueblo de México por eso votó de esa manera, porque sabía que se iba a entregar un país en ruinas, un verdadero desastre. Y jamás dijo, nunca, no hay ningún video, ningún discurso, en donde él haya dicho que de la noche a la mañana iba a resolver toda la problemática. Eh, hay un problema ahorita grave en la economía mundial, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos nos está afectando. Sin embargo, en materia económica se han tomado medidas para... todo lo contrario pues, a lo que se decía en la campaña. En la campaña se nos decía que íbamos a hacer como Venezuela. Sin embargo, ¿qué ha hecho el presidente de la República? Primero, eh, ratificar el Tratado de Libre Comercio, es decir, en cuanto llega... El presidente pone a su negociador, no pone en entredicho las negociaciones que están entre el gobierno pasado. Y ha y el rectificado algunas cosas en el caso. Ah, sí, pero ¿no? en este También. caso concreto es importante porque, como nos lo pintaron, lo lógico hubiera sido que llegara y dijera, oye, no, el Tratado de Libre Comercio, a ver, ahora lo negocian conmigo. No, puso su negociador. Y en este tema, en el tema de la Guardia Nacional, en el tema de los migrantes, pues simplemente eh, hay que ser responsables, hombre. ¿Qué? ¿Qué costo le hubiera dado al país que nos impusieran los aranceles del 5%? ¿De qué le hubiera servido a México que el presidente López Obrador eh, se pusiera el tú por tú con el gobierno norteamericano? No, no,
1: pero estás lo diciendo eso, no. Aquí la cosa pero, es que él mismo, re sí, él mismo claro. reconoce ayer que en materia de seguridad queda debiendo. No, dijo. no,
2: pero yo estoy hablando por eso. Ahorita entramos al tema de seguridad. A lo que me refiero, y lo digo con mucho respeto, es que en la campaña el PAN decía que íbamos a hacer como Venezuela, uh -huh. que nos íbamos a comportar como Maduro, como Hugo bueno. este, Chávez, que en paz descanse. Y ahora que el presidente acompaña en el tema de la Guardia Nacional para evitar que los impongan un arancel del 5%, que hubiera tenido un costo catastrófico para la economía de todo el país, aquí sí de todos los mexicanos, sin importar si son de Morena, del PRI o del PAN o, o que no tengan partido, cuando el presidente entiende que nuestra realidad Estamos así, estrechamente ligados con la economía norteamericana. No tenemos manera de ligarnos a eso. Ahora, los mismos que decían que íbamos a hacer como Venezuela son los que nos exigen que le gritemos al presidente norteamericano como le gritan en Venezuela. Es un doble discurso, y lo digo con mucho respeto, pero es un doble discurso del PAN. En la campaña decían que íbamos a hacer así, y ahora que se actúa con responsabilidad, que se protege la economía nacional, y que se entiende la relación tan estrecha que tenemos con Estados Unidos, dicen que le estamos haciendo el trabajo a, al presidente norteamericano. Esa parte. Jamás hemos
3: dicho que, que le grite el presidente López a, a Estados Unidos. Jamás lo hemos dicho. Lo que sí decimos es que la Guardia Nacional no fue creada para eso. Yo recuerdo muy bien una entrevista del presidente... Por eso si yo hablo recuerdo, de, la,
1: de la seguridad. Claro,
3: con Ciro donde decía que a partir del primero de diciembre, por el simple hecho de ser presidente y portarse bien, iban a bajar los índices de inseguridad. ¿Se acuerdan? Fue una, 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 una entrevista muy polémica que decía el presidente que con su simple presencia, con su simple rayo iluminador, con ese eh, simple eh, tema iba a bajar. Y nosotros hemos sido responsables porque incluso en el Tratado de Libre Comercio los acompañamos. En el debate estuvimos de acuerdo de que el presidente fuera mesurado pero me llama mucho la atención que el presidente en campaña, cuando el presidente Peña Nieto se reunió aquella reunión en lo oscurito con el, el, el yerno de Donald Trump, el presidente eh, López Obrador, vemos los Twitter cómo se le fue a la yugular al presidente, y el presidente López Obrador hace exactamente lo mismo, dependemos nuestras exportaciones, el 80% claro de Estados Unidos, hay mecanismos para hacerlo, y por eso tenemos hoy el Tratado de Libre y Comercio, y no cantemos victoria, porque es algo que no afectaría a nosotros solamente al presidente, nos afectaría a todos. El 5 de septiembre es la fecha límite que puso Donald Trump. Todavía no estamos exentos de que nos pueda decir que ya sí, los no, aranceles no. no vienen. Pero todo o sea, no parece indicar
1: que van a Todo parece indicar, el, el pero acuerdo.
3: hoy con los problemas que está teniendo el presidente con China, el presidente de los Estados Unidos con China, hoy parece indicar que nosotros estamos en ese dilema. Y es un tema que nosotros hemos sido responsables y los hemos apoyado pero tú hablas de que se parecen o no a Venezuela Pongo, el, eh, voy a poner un tema muy interesante como la oposición y tú lo sabes muy bien Cruz, como la oposición que fue muchos de los que están hoy en Morena hablaban de las libertades de las minorías hablaban de las libertades que se pudieran ser representar las minorías y hoy vemos en la Cámara de Diputados que no están presentando respetando lo que decía la ley de quién tenía que presidir. Hoy tal parece que todo aquello que vinieron construyendo durante tantos años en cuestión de la representación de las minorías, hoy las hacen a, a un lado. Y eso es lo que hizo Venezuela. Y te pongo otro caso muy concreto. ¿Qué ha pasado con los medios de comunicación? Hoy tenemos un presidente que el que habla bien de él es su amigo, pero el que habla mal lo cataloga. Nunca habíamos tenido un presidente en este país que dividiera que segregara o que pusiera un adjetivo a alguien. Nunca en la historia. Yo entiendo un presidente de la República tiene que ser aquel que vea a todos por igual, pero hoy vemos que el que eh, está en contra lo, lo llama prensa fifi Ayer vimos una portada en la jornada muy muy valiosa. no La jornada ayer dice que no era posible que lo que tanto tiempo se quejó la oposición, hoy Porfirio Díaz, como nosotros le decimos, este, <risa> hoy quisiera hacer...
1: Espurio le pusieron. Hoy,
3: hoy quisiera hacer lo que tanto tiempo se quejaron. Y eso, Cruz, perdón, es un camino hacia Venezuela. Vemos cómo han censurado ya muchos pues mucho es, medios está, de está, comunicación está
2: También como Chihuahua. Eh, ¿Qué, qué? Es, es, es importante. ¿Quién es de primero, decir, primero decir algo. Pero No, no? no ay, yo soy de, Chihuahua, ah, de, Cruz. de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, Anda en primero, campaña por y eso. Tú, Oye, ¿tú, oye y
1: tu gobernador primero, prófugo, que salieron unas fotos... Bueno, y, y las publicó sí, Carlos Lorena. el
2: tema, a ver, primero, yo estoy consciente, es más, coincido en que se debe respetar la ley en la Cámara de Diputados, bueno, estoy totalmente de acuerdo, creo que no es sano que no se respete, eh, y en todo caso, también creo, voy a agregar otro comentario, que si se quería cambiar la ley, se debió haber hecho, pero es un mal que está afectando al poder en este país, en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, se acaba de renovar el Congreso del Estado, y lamento decirle al senador, que pasó exactamente lo mismo que pasó en diputados. Es decir, le tocaba a Morena, allá la primera fuerza es el PAN, la segunda fuerza es Morena, y la ley dice exactamente lo mismo que dice la ley aquí en, en, en la nacional, y no, pusieron a un diputado de Nueva Alianza este la mayoría panista. Entonces, eh, pero sí, pero, creo pero que Nueva Alianza de es una minoría. Sí, pero finalmente Ajá. se rompió la ley. Y al final de cuentas es el mismo tema, es decir, no se cumplió con lo que estipula la ley. Creo que deberíamos de hacer... Eh, un pacto juntos para buscar que se respete la ley en la Cámara de Diputados y se respete la ley en el Congreso de Chihuahua. Y me gustaría... Y en todo el país, aquí... como la ley Bonilla. Bueno, pero aquí concretamente se está violando la ley en dos lugares, particularmente, Ajá. la Cámara de Diputados y, y el Congreso de Chihuahua. Este, ¿Y, el
3: de, ¿Y el de Baja California?
2: Sí, pero ese está fuera pues ya en en la... alcance, ese ya está en la Corte. En cambio, en diputados y en Congreso de Chihuahua sí podemos intervenir te Para acompaño. Que los okay.
3: Yo te acompaño en eso, pero a ver, estás, estás evadiendo un poco también lo de la ley Bonilla, porque la ley Bonilla, claro que era responsabilidad también de, de, de los diputados. De, de Morena y de los del PAN que déjame decirte, muchos renunciaron y curiosamente hoy ya están en el gabinete o van a ser posibles funcionarios del gabinete Déjenme, y los demás están ocupando claro, claro, eso. tú ah. también estuviste en el PAN, recuerda yo no aprobé eso no, 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 o sea, no, no podemos decir no, que ahora la mayoría, perteneció del, un país la a un mayoría
2: del Congreso de Baja California que aprobó la ley Bonilla con la que tampoco estoy de acuerdo, Exacto. esa mayoría era del PAN, sí, eso efectivamente. es a ver, déjenme yo, algunas anotaciones que
1: hicimos para que hablen sobre esto y ya me van diciendo, ¿va? Este, ¿qué, ¿Qué opinan? Pero para empezar, ¿la oposición está desmoralizada?
3: Fíjate que para mí es un tema que me llama mucho la atención y yo sé que muchos de los que nos están viendo también. Que el presidente haya cerrado con esa frase quiere decir que está más preocupado.
1: Nah, ya, ya están como él cuando estaba en campaña, ¿no? ¿Por
3: qué? Porque, porque al día de hoy, Adela...
1: Hasta tocó madera.
3: Porque al día de hoy, Adela, el que pueda decir que, que está desmoralizada la, la, la oposición, está más preocupado por eso que por gobernar este país. El problema es que se está preocupando no, tanto pero por esto que no están madera gobernando.
1: y dijo que, afortunadamente, que qué bueno que estaban desmoralizados. A ver, este... ¿Tiene la mayoría
3: en la Cámara de Diputados?
1: ¿Están desmoralizados, sí o no? No. Lo, el PAN, por ejemplo. No. Ahora, lo que sí vemos es que no hay una oposición, pues, fuerte, ¿no? Eso nos queda a todos claro.
3: Nosotros, por no, no ejemplo, si en la Cámara mismo, de Diputados, anden a ver, de ánimo. Nosotros pero... en la Cámara de Diputados, cuando se, cuando se ganan las elecciones, Morena no ganó no, gana con el porcentaje no con el que hoy está conformada la Cámara de Diputados. Gana con menos porcentaje. ¿Qué hace después cuando Morena llega a la Cámara de Diputados? Pues Jala diputados del PRD, jala diputados del PT, jala diputados para hacer una bancada muy grande. Hoy la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta por primera vez en la historia de este país, es mayoría de, de un solo partido. Desde antes de 1997 que no pasaba eso. Y en la Cámara de Senadores tenemos ese equilibrio que tenemos eh, a, a, que hacer consensos. Hoy Morena tiene la mayoría, no tiene la mayoría calificada, que tiene que construirla con estos eh, bloques de, de estos cuatro partidos en el cual uno yo represento en este momento al, al Partido de Acción Nacional. Pero nos hemos puesto a dialogar y hemos sido contundentes en el debate y en votaciones, en este tipo de cuestiones. Pongo un ejemplo, cuando se hizo la desaparición del famoso INADEM del Instituto del Emprendedor, tú te acordarás, bueno, hubo senadores de Morena, primero, que se salieron de la votación, y dos, hubo algunos que votaron en contra. Hay algunos que están viendo también que hay muchas cosas que no
2: están siendo bueno, además correctas.
1: Morena también anda ahí dividido.
2: ¿No? bueno pero hay, hay hasta, hasta el es presidente decir,
1: ya se deslindó del lo partido. Que dice, ¿no? Lo
2: que dice el senador es cierto en el grupo parlamentario de Morena, en el Senado eh, hay mucha libertad y hemos tenido algunas votaciones en donde no vamos todos juntos eh, acabamos de pasar por el tema de la presidencia que afortunadamente se resolvió bien y sí debo reconocer algo porque no todo debe ser debate ni, ni confrontación es cierto que los esfuerzos que se han hecho en el Senado por construir eh, temas en consenso son son hay que reconocerlos el tema de la Guardia Nacional a mí me dio mucho gusto en la construcción, que había muchos temores de la oposición, me parece a mí bien fundados, en términos de la militarización, del fuero militar, valga la redundancia, y que estos temas, en una muy fuerte negociación, eh, se resolvieron y lograron, y se logró, perdón, que saliera por, por unanimidad. Esto hay que reconocérselo al PAN y a los, a los otros partidos políticos opositores, y también hay que decir que en las leyes secundarias se hizo otro gran esfuerzo. Había un temor, creo que fundado, de decir, bueno, eh, ya sacaron la reforma constitucional por unanimidad porque nos necesitaban, efectivamente nosotros, como bien lo dijo el senador, no tenemos las dos terceras partes eh, en el Senado, pero las leyes secundarias también salieron por, por consenso. Eh, son herramientas que creo que van a ser útiles, yo creo que la Guardia se va a consolidar, hay que reclutar todavía muchos elementos, el tema de las 266 regiones, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que sí reconocer que ha habido algunos temas en el Senado que hemos caminado juntos y otros que hemos debatido y claro. nos hemos enfrentado. A ver,
1: pero centrándonos en el informe de ayer, ¿qué uh -huh. destacan del, del, del informe Yo de en lo ayer? personal
3: no destaco una cifra donde yo pueda salir a la calle y vea realmente, como lo decías tú hace un rato, feliz, feliz, feliz. No. Hoy tenemos menos empleos. Hoy tenemos problema de crisis de mercado. O sea, se crearon
1: trescientos mil nuevos empleos, pero es menor la cifra. Claro lo que se...
3: Ajá. Claro. Hoy imagínate de la que tenemos un crecimiento bueno, más bien no crecimos en cero por ¿Qué le representa al país el 0%? 0.2, ¿no? No, 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 la última cifra fue el 0%. 0%. 0%. ¿Qué le presenta un, 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 eh, un punto porcentual de Producto Interno Bruto le representa al país más o menos 240 mil millones de pesos. Imagínate, que tú tengas cero, ¿qué representa? Primero, que no haya confianza en los inversionistas. Si no hay confianza, pues no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay impuestos. Incluso el crecimiento económico a quien más le beneficia es al
2: propio presidente. Bueno, él dice que no es importante, lo dijo ayer. Ver, ¿no? Que no era que lo tenemos, importante. Tenemos que... Ahora yo quisiera responder a la ver, pregunta. Yo destaco, por ejemplo, en estos primeros seis meses de este año se captaron 18 mil millones de dólares en inversión extranjera. Es la cifra más alta en toda la historia de México. Efectivamente nos falta crecimiento económico. Dirían, yo tengo otros tiene, datos. Tiene que ver tiene que ver con que se esté poniendo orden. Pongo un ejemplo, el caso de los contratos que hizo la Comisión Federal de Electricidad con algunas empresas, Carso, Yenova y otras Ajá. dos, que eh, y le dio su espaldarazo que, a Bartlett ayer, ¿no? que se detuvo el tema y eso causó, provocó algunos problemas en la bolsa, algunos problemas este, momentáneos, pero se hizo una negociación donde se llegó a muy buen término. México se va a ahorrar 4.500 millones de dólares, pero los contratos siguen. ¿Qué quiere decir? Yo creo que para allá, en, en un año vamos a estar hablando de, de, de avances muy significativos en la economía mexicana porque el presidente está poniendo orden en la casa y al principio se entendió que había señales de que el presidente no iba a apoyar la inversión extranjera, por ejemplo, de que iba a ir contra la iniciativa privada, de que se iba a actuar pues, de una manera arbitraria en materia económica. No, se está poniendo orden. Yo estuve en Texas hace un par de semanas y había mucha preocupación. Y Le dije, van a ver que se va a resolver. Se resolvió. Ya se acabó el conflicto y vamos a seguir. Vamos Ahora, a por ejemplo, ayer dijo el presidente. Y siguen siendo
3: los mismos jugadores, ¿eh? Pero, exacto, ayer dijo el presidente. Ver, no cambió nada. Por no, ejemplo, ayer si, dijo. Si bueno, son los que hay. La verdad, sí, son no, los que hay. ¿Quién costo, tiene
1: lana para hacer esas inversiones?
3: Lo entiendo. El pero, problema es que en campaña él decía totalmente distinto. Voy a acabar con toda esta mafia del poder. Así, los, pero a así ver, les puso Por ejemplo, ayer
1: dijo en el informe que ya había una separación entre el poder político y el poder económico. Mm. Pero yo vi en primera fila a claro, todos no. los empresarios. Claro. No,
2: la verdad. Sí, ¿A qué se refiere? Es un tema también conceptual y de, de recursos para el país, de poner el interés nacional por encima de los otros intereses. Sí, son los que tienen el dinero para invertir, no hay de otra. ¿O son no, los no hay? No sí, que No podemos ahorita inventar un empresario que... Claro, ahorita no te puedes ductos. pelear, pero, pero en te peleaste. nos vamos a ahorrar cuatro mil, sí, pero si no ha ganado la cuarta transformación de la elección. Uh -huh. Si el presidente no fuera López Obrador, uh -huh. la Comisión Federal de Electricidad no se hubiera ahorrado cuatro mil quinientos millones de dólares. No así es así, no,
3: no es así. Lo, lo que pasó en ese contrato, no hay tal ahorro, ¿eh? Lo único que fue ampliaste el plazo para poder hacer tus pagos. Es como cuando tú tienes una tarjeta de crédito y de repente debes a dos años o a 24 meses sin intereses. Vas reestructuras tu deuda pues y sí. dices y dices ahora voy a pagar ahora sí que en cinco usted años. Tiene otros datos, no, ¿Y, porque y el gobierno federal,
2: otro... la comisión federal de electricidad. Y las empresas todos coincidieron en que claro. va a haber ese ahorro. Pero bueno, pues, a ver, aquí es, el senador tiene otros datos. No, 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 bueno, va a matar Es el ahorro. que es
1: un poco está esa discusión, ¿no? Que todo mundo trae otros datos, incluso dentro del mismo, del mismo Gobierno. Pues habían dado otros datos distintos a los que escuchamos ayer, por ejemplo. Me parece que es muy destacable el reconocimiento de, de algunas cosas, ¿no? Este, Como él dice, estamos en deuda con el asunto de la seguridad, pero que me parece que es la demanda y la exigencia
3: número sí. uno 24 de este país. ¿no? La más alta en la historia. Sí, la más alta en la en historia. La historia sí. Donde hoy tiene un instrumento que antes ningún presidente tenía. de la. Y ojo con lo de la Guardia Nacional las leyes secundarias. Dice muy claro que el comandante de la Guardia Nacional tiene que ser un militar en retiro. Hoy no está en retiro. Están incumpliendo la ley. Esos eran los temores que teníamos. Y eso, por eso es que nosotros advertíamos sí, a los habían ciudadanos. habían dicho que
1: iba a pedir licencia. Y no, que iba, ha, no el día ha pasado de hoy. eso.
3: No ha pasado. Y ahí, no me dejarás mentir, Cruz. Ahí están... Incumpliendo la ley, porque es muy clara la ley donde dice no puedes estar el militar en servicio, y hoy lo tenemos así y vemos todas esas cuestiones que está fallando. Él habla de la corrupción, pero al día de hoy no hemos visto todavía a nadie en la cárcel. A nadie, Rosario Robles, ¿está en la cárcel. A ver, sí, bueno, pero, no a está, ver, está en la cárcel, está es en prisión otra. preventiva. No, 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 no nos pero esa
1: es otra. Había muchos involucrados, sí, no ¿No? había Eso. otras dependencias el estado, en el involucradas. De
2: no podemos esperar a que se actúe como antes a bueno, dar un quinazo. Eh, por eso, pero eso... Es un quinazo, ¿no? El no, gobierno no, hombre, no se entromete
1: en, el... en la decisión de organismos autónomos, como la Fiscalía, el Banco de México, etcétera, etcétera. ¿Es cierto?
3: ¿O tienes otros datos? Yo tengo otros datos. Cuando desestimó... No,
2: no se está involucrando con...
3: Cuando desestimó con la cifras con... del Banco de México... Sí,
2: pero no actuó, es decir, no tomó ninguna... Él puede emitir una opinión. Cuando pero no recibe él, el informe de derechos Pero Humanos. él no puede, sí, pero no ha quitado al, al presidente de la Pero no
3: acepta por eso. El problema ver, es que él en un cree que se una
2: por eso, en un país de libertades, si de respeta la de la libertad de expresión del presidente de la Comisión Nacional de la de de la respeta la respeta de la libertad de 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 México, pues también hay que también la que de la libertad de expresión del presidente. lo que presidente. No la que de puede ni debe, ni va debe ser va presidente es el presidente es actuar en contra del Banco de México, actuar en de actuar de contra de la Comisión Nacional de la de de la sí pero él sí de un comunicador extraordinario, pues él también presenta... Esa es otra, para terminar. El, él presenta a reserva a Susa, de que nos volvamos Susa, a ver y hablemos ¿sí? con más no, con más puntualmente de cada
1: cosa. Este Ayer no hubo gran sorpresa, ¿no? Porque otra vez, pues, él hizo lo mismo que hace todas las mañanas, ¿no?
3: Sí, claro. Fue una mañanera mañanera más. O
1: sea, yo creo que le debieron de haber puesto... Déjame decirte, Adela, incluso... primer informe. Sí, no mil primer terci... informe.
3: Y, 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 y más allá de eso, mil primer o milky, informe. Milki,
1: o milki.
3: Y los que faltan, que le decimos un momento. ¿Sabes cuál es otro problema que bueno, yo veo también? El que quiere del lo veía el que no,
1: no, ¿sabes? O sea. Ya no es, tiene. Es, 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 lo que sí hace muy bien es un gran. O sea, su estrategia de comunicación es excelente, es extraordinaria, él fija la agenda.
3: El problema es que todos los días tenemos una agenda distinta. Ese es el gran problema de que tenemos. Hoy tenemos una agenda todos los días distinta Pero, porque el presidente quiere agarrar de bote pronto todos los temas. Y en muchos temas de bote pronto ha quedado evidenciado. Te pongo el caso de Coatzacoalcos. Uh -huh. Cuando le dicen que había sido la fiscalía estatal la que había puesto en libertad, el presidente se envalentona como siempre, sube y sorpresa, no fue la fiscalía estatal. Fíjate nada más, Por el eso. grave problema ver, que tiene el presidente. El es,
2: él asume ese riesgo. Y el tema, porque finalmente yo sí creo que expresar todos los días una conferencia de prensa es una estrategia muy buena de comunicación que también implica un gran riesgo. Pero vuelvo a lo mismo. Tenemos que respetar la libertad de expresión de todos. ¿Por qué no nos espantamos si un medio critica? mis respetos para los medios. Si la oposición sube a tribuna y dice eh, algo en contra del presidente, no tenemos que espantarnos. Si el Banco de México da datos que no hablan bien del manejo, no tenemos que espantarnos. Si el presidente de la República quiere cada mañana salir a darle un informe a los mexicanos, tampoco nos debe de espantar si nos quiere dar mil, dos no, mil, tres, No, no, espantados
3: informes. no estamos. No, los no, los no los ni problema <risas> tenemos nosotros. Nosotros nunca hemos hecho referencia a que Oigan, no lo haga, ¿eh? Lo
2: nunca. Ahora, no... Bueno, sí se quejaron ante la autoridad electoral por las mañaneras. En, ¿En época
3: electoral? En época
2: electoral. A ver, la ley
3: es... A ver, ¿vas a respetar la ley o no? Pero,
2: Pero díganme no algo, federal.
1: ¿les hubiera gustado que fuera pues al díganme, honorable a... Congreso de la Unión? ¿Perdón? ¿Les hubiera gustado que fuera y que estuviera en el Honorable Congreso de la Unión?
3: Yo en este momento me gustaría que cumpliera la ley y su palabra. Él en campaña fue muy claro. Es más, el primero de diciembre lo dijo ahí y no. tú lo escuchaste, uh -huh. que no sé él iba a presentar qué... el informe en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas que lo dijo? No, no recuerdo. Sí, digo, digo no no me crean a mí. La, ahí están los datos, revísenlo. Digo, el pez por su boca muere. Y eso es lo que estamos viendo. Yo le quiero decir esto a Adela Cruz. Si a México le va bien, le va bien al presidente. El problema del presidente es que él cree que tiene una verdad absoluta. Y desestima los datos de... ¿Te acuerdas cuando vino el Fondo Monetario Internacional con Cristín Lagarde? Que se reunieron, y muy bonita foto, y a, y a los pocos días Cristín Lagarde dice, pues, ¿qué creen? México no está como está. Y el presidente lo primero que hace, se le va la yugular. ¿Recuerdas? Sí, y al Banco de sí. México. Entonces, vemos un presidente que va a las bolas que le gustan, pero a las que no, desestima todo lo que la, la pero, ciudadanía... Pero y, respeta, y, al dice... final de
2: cuentas, él expresa su punto de vista. Yo creo, sinceramente, que se está poniendo orden en el país. El tema de los gasoductos a mí me pareció okay. fenomenal. El tema de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, que México ya lo ratificó, Estados Unidos y Canadá aún no. Tenemos la esperanza de que se ratifique ya. El tema de la actuación del gobierno mexicano respecto a los aranceles, yo honestamente, y lo digo francamente, creo que se está poniendo orden y que en un año tendremos mucho mejores resultados. Ojalá, porque sobre también todo en ojo, de yo
1: creo que nadie puede estar en contra de que se acabe con la corrupción y con la impunidad, pero si en el camino te llevas, ¿no? este, Voy a, poner, es un caso, Voy Voy a, a poner un caso Voy a poner un... No, bueno, pero, sí. pero genera costos... Este, son momentáneos, finalmente... Pero son costos carísimos.
3: Nos cuesta o sea, mucho, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Es más, sí, tu propia compañera ejemplo, Lili Telles ayer denuncia al gobierno federal de que estaban comprando leche en polvo con cucarachas, ¿cierto? Sí es, no, sí es cierto. Imagínense nada más. Por eso. Y, y, y misma Lili ella dice, una empresa ese fantasma. Es el, ese
2: es el cambio del que estamos hablando. ¿Cuál? A ¿Sigue vendiendo a alguien Primero, una
3: leche No fantasma? se va a tolerar
2: por parte de Morena ningún tipo de corrupción sea de la anterior o del actual gobierno. ¿Y si Lili no lo ha dicho? Los, ¿eh? pero por lo dijo, o sea, aquí el tema es a ver, el tema no es el problema si sí se va a actuar, lo dijo frente al fiscal general de la república claro. y se va a actuar como se está actuando contra Perdón, la ¿qué leche maestra.
3: leche que les Diconsa, dan a los niños de Conza aquí, o Segalmex como le llaman hoy, que se da en la Ciudad de México y en Veracruz, una empresa fantasma crearon, ¿dónde está que el rayo iluminado. de esta
1: administración, sí, sí, o sí,
3: o sí, sea, a no es de,
2: la de las no, anteriores no, no, no. no sé si la no, empresa no, no. haya sido creada a ver, no me consta lo que haya sucedido con la leche lo que me consta es lo que dice el senador, la senadora lo ha denunciado y este, finalmente... Eh, el fiscal se comprometió a investigarlo para ver si esto es cierto o no y que se actúe. Esa va a ser la gran diferencia entre este gobierno y los anteriores. De ninguna manera podemos decir sí, pero que pero Mientras no dejas a, la
1: gente, a los niños sin leche, y dejas leche?
2: a los niños a ver, no. o con leche con cucarachas
1: o en sin medicamentos.
2: Es un problema eh. temporal y los beneficios van a ser permanentes. No, es a ver, no
3: podemos pensar que va a ser tema, temporal la alimentación no, la salud, de los no, niños la seguridad. El próximo
2: año, el presidente ya anunció, una inversión de cuarenta mil millones de pesos en materia de salud. Yo me atrevo a decir que el próximo año va a ser el año de la salud. ¿Qué pasó en el sexenio anterior? Diez proveedores Ajá. vendieron el 80% ciento de los medicamentos. ¿Quién y, hoy el medicamento tema, y hoy contexto? el tema, el tema de la salud, y ya fue cesado. Por Lomelio? eso, Por la eso, presión social. La enorme que hacer no, que ¿Cuál lo presión social, hombre? La enorme diferencia. Y sí, fue la opinión entre, pública y no, fue una investigación pero, periodística de claro, gobiernos sacó. anteriores. La, la no investigación en contra de los hijos de Marta. Felipe Calderón no hizo nada en contra de todos los casos de corrupción que se desayunaron en su gobierno. Peña Nieto, menos. El presidente López Obrador ya cesó al delegado de Jalisco. La senadora de Morena ya denunció un caso en el que a ella le parece que hay corrupción. Es decir, en esta administración, a diferencia... ¿Cuál es el gran problema de la corrupción? ¿Que va a desaparecer por arte de magia? No. no. Que finalmente siempre hay complicidad del poder. Es decir, el poder llega... Y quiere echarse a los anteriores. Fox dijo que iba a agarrar a los peces gordos, Calderón también, eh, Peña Nieto, pues al final ya, porque no le quedó de otra, tuvo que hacer algo. Negociar con Pero Morena. El, el, el final. <risa> ¡No! negociar <¿Pueden risa> con sí, Morena! ¡Claro! Pues, por a ver, eso lo están Por eso anda el este... Por eso Rosario Robles está en la cárcel, prisión no, preventiva. No, no, no esa sea. es otra
3: cosa. Ah, Recordemos caray, pues, que el juez es sobrino. De dolores para Entonces, ¿cómo está la negociación ahí? con Morena? Bueno,
1: ya adiós, Por muchachos, porque de Morena, verdad, están, nada, pues. están
3: cuando gustes adelante.
1: Exacto, quiero saber. Yo
3: tengo otros datos. Es... Y tú también. Sí,
1: quiero saber. Ah,
3: andan no, no, ah, no, no, es broma, broma. Tú también en
1: muchas cosas traes otros sí, datos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. sí Oye, eh, ¿viste las fotos de Duarte o no?
2: Sí, vi, vi, me llegó la. ¿Y
1: son? ¿Y crees que sean actuales? Pues no, no sé. O sea, porque que las tenga Carlos Loretti y que no las tenga la Fiscalía, pues cómo, ¿no?
2: Francamente no sé, vi la nota, eh, creo que la publicó el Universal. Bueno, como yo soy del Estado, pues me ha llegado esa nota. Sí, 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 de sí, veces. sí. No, francamente no sé de cuándo, o sea, de que es él, es él. De cuándo sería esa foto, dónde fue, pues no tengo idea. Ya.
1: ya, bueno, pues gracias, Muchas senadores. Gracias. gracias. Muchas gracias. Ahí gracias. me saludan a los del PRI.
3: De tu parte, con ah. mucho gusto. Te saludamos.
1: Muchas gracias, gracias. gracias ya gracias. está aquí Beto Cuevas, pero les ah, queremos decir, ¿eh? Les queremos decir sí, ya cómo, llegó. ya, ya llegó. Tenemos regalitos, tenemos todo para los miembros. Entonces este es un video de cómo te haces miembro y cómo colaboras con nosotros. Gracias, senador. Gracias. gracias.
2: Ay, perdón, Ahí estamos. ¿Será?
1: Vas a pasar el video, o no. Gracias. Muchas gracias. Beto Cuevas ya está favorito de internet y busca la
2: página youtube.com
1: en la parte superior derecha da clic en acceder ingresa a tu cuenta de gmail y busca la saga dale clic en unirse por solo 49 pesos al mes para finalizar la compra ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito
4: da clic en comprar y en segundo serás uno de nuestros exclusivos miembros
2: de inmediato podrás ver los beneficios que tendremos para ti. ¡Reciente!
4: Pues, mira, si no es un año, es casi un año. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Saprazo!
1: Mm. Uh. <risa> sí, qué guapo eres. Oye, pero no puedo creer
4: que estuviste
1: aquí hace un año.
4: Hace un año estuve acá. Creo que fue de los últimos tequilitas que me tomé porque no estaba tomando alcohol. ¿Desde hace, desde hace un año? Sí, de, desde hace un tiempo. No porque haya tenido un problema de, de exceso ni nada, sino porque me, me he hecho como una especie de limpia, sobre todo... Un en, detox. Sí, un detox en la preparación de, de este personaje. Y, eh, y la verdad es que me ha servido porque he estado como bien fuerte de salud. Solamente Oye, pero algo un... te
1: hiciste, ¿no?
4: No, adelgacé. Adelgazaste no, na, no me echo absolutamente nada ¿Y el, pe
1: pero el, y el pelo si sí lo creció. traes diferente? Claro, porque
4: ahora lo tengo Sí, largo. creció Ahora creció mi pelo Antes lo tenía así como medio parado Pero
1: Uy, eres muy guapo Como se ponga es guapo ¿Qué? Junior
0: que le
1: diga? <risa> ¿Qué le digo? Es muy guapo Ah, sí, el Junior Acuérdate que el Junior yo también te decía ver, que Linda. eres muy guapo te acuerdas que el Junior sí, sí, el, sí.
4: el Junior no tiene pelos en la lengua pues y se no expresa... qué
1: bueno un hombre debe <risa> 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 verdad que un hombre debe reconocer cuando otro claro, es guapo por supuesto claro, que sí eso
4: no implica claro. orientación sexual nada por que ver no puede reconocer eh, si a alguien le parece que, que tiene buen parecer, por supuesto. Así es, ¿Sí? oye
1: que estás buenísimo de Jesucristo. La o sea que lo haces maravilloso, pero put... que estás buenísimo también.
4: <risa> no, <risa> pero tu no, ¿lo viste Adela? No ¿Usted? he ido,
1: voy a ir la semana que voy a ir al fin sí. porque ya es el último fin. Sí,
4: ya, ya estamos cerrando la temporada. Igual se abrieron unas fechas nuevas en diciembre. En diciembre, ¿verdad? Eh, pero ya sabes cómo es esto, o sea, si realmente la demanda crece, pues ahí vamos a estar y vamos a hacer más uh, presentaciones. Oye,
1: pero la experiencia, ¿cómo ha sido? No.
4: porque Un antes y un después en mi vida. Lo ¿Tú digo habías hecho el...
1: teatro musical?
4: Nunca. Nunca. Había hecho teatro, pero hace muchísimo tiempo atrás, cuando era adolescente y estaba todavía en la escuela secundaria, y me gustaba la actuación y de hecho quería dirigirme por ese camino, solo que en un año sabático que me tomé en el 88, llegué de vuelta a Chile después de haberme ido a los tres años y ahí empecé a cantar y, y llevé esa teatralidad de alguna manera a los escenarios. Pero no, no había nunca hecho teatro musical y la verdad es que ha sido eh, muy lindo. O sea, desde jovencito entonces no habías hecho teatro. No. Ni musical ni no, teatro. Nada, teatro, solamente hice un, 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 unas pocas películas donde los personajes eran, muy bueno, está bien hacer personajes diferentes, pero el último personaje que hice en el 2005 en una película americana que se llama Borderland era todo lo contrario a Jesucristo, era más okay. bien como un demonio okay. eh, basado en las Satán. matanzas de, de, Mata, de Matamoros, eh, o sea, yo interpretaba a un personaje llamado Santillán que eh, su nombre verdadero era Adriano el famoso de, de, de estas matanzas y de las mortificaciones de personas. Entonces fue, fue realmente como un, un cambio radical, pero, pero me gustó mucho y la preparación fue muy eh, interesante porque me puse a leer eh, no solamente pasajes de la Biblia, sino que también eh, documentales y, uh -huh, y uh -huh. información acerca de Jesucristo eh, para de alguna manera integrarlo y también tomar una decisión de cómo lo iba a interpretar. Y mi, mi elección fue eh, eh, hacer un Jesucristo absolutamente humano y no tan solemne como lo vemos normalmente en el cine, que es un, una persona que siempre está como en un pedestal y uh -huh. siempre habla con la gente con una sabiduría abismal. Eh, yo quería eh, hacer un ser humano que estuviera más cercano con la gente y como ser humano... Pues es
1: que eso, eso es Jesucristo. Es que yo es pienso un que... hombre.
4: Yo pienso que era una de persona que se hueso, podía enojar, claro, claro. que podía tener sus días, podía estar de mal humor, eh, pero evidentemente conectado con la divinidad. Y, y así fue. Fue maravilloso trabajar con, con Nick Evans, eh, un, eh, un director... Eh, eh, muy shakespeareano en su concepto y, y que de alguna manera eh, no, nos fue guiando pero nunca se metió en cómo nosotros íbamos a hacer el personaje él siempre nos dio esa libertad y además el elenco, todos los principales, el ensamble todos nos hemos llevado el muy bien el ensamble
1: está muy cañón ¿no?
4: muy bueno todo sí. el mundo, hay mucho talento ahí pero ¿sabes qué hay? sobre todo que creo que ha hecho funcionar esto hay, hay muy buena onda hay buena energía. O
1: sea, hay humildad
4: porque hay humildad. Porque sí. Hay
1: muchos famosos y entonces okay, yo no. digo la no, feria no, de no, las no, vanidades. Déjame, déjame agarrar esto por si alguien manda mensajes. Sí. Yo digo la feria de las vanidades está muy cañón, ¿no? Pues, con eh, tanto famoso. Es de pensar y tanto que podría
4: ser así, pero no. Nos hemos cuidado eh, porque en el proceso de ensayos también uno de alguna forma se desnuda. Eh, desnudo a sus emociones entonces yo creo que ese ejercicio nos hizo a todos a aterrizar y a trabajar juntos porque también hay mucha colaboración, eh, dependes mucho de, de lo que te dé el otro actor cuando estás interactuando en una especie de diálogo aunque sea cantado, dependes mucho de lo que te dé esa persona y de su generosidad para tú poder hacer tu trabajo bien entonces en ese es sentido es un equipo, es, es un, trabajo un super en equipo. equipo dice y...
1: Mariana Sendejas, Beto te amo ayer te vi, eres maravilloso seguramente fue al teatro <risas> Sí. Este, y tenemos nuevos miembros, que bueno, porque van a participar. Doble
4: función ayer, los fines de semana por lo general son dobles funciones y en un principio yo estaba así un poquito como, ¿cómo voy a cantar esto dos veces? Pero al final es una cosa... Ahora, es
1: un escenario, el del teatro, completamente sí. distinto al sí. de un concierto, ¿no? O sea,
4: sí. es, en es un diferente.
1: concierto pues es diferente, tienes que llegar hasta la arena, no hasta el último día allá. Claro. El teatro es más intimista, o sea, es, es diferente.
4: Sí, y pero también en, en, en un concierto tú puedes mirar a la gente y en algún momento dado entre una canción y, y otra puedes interactuar con esa persona, hablarle, decirle algo, pasarle el micrófono. En cambio acá sí, aquí, no hay ninguna posibilidad. Nada. Uno está con una misión y de repente hay gente que da comentarios y todo eso, pero tú tienes que mantenerte siempre metido en el personaje. Incluso cuando estoy con, con Enrique Guzmán, que es Herodes. Que está eh,
1: espléndido, me dije. Está muy
4: bueno, muy bueno. Y él siempre trata en algún momento dado de mirarme con una así de pillo y hacerme reír y, 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 en, y en las primeras funciones como que yo sonreí un poco y miraba para abajo y el director me dijo bajo ningún motivo no puedes, puedes sonreír aunque estés dándole la espalda a la gente no puedes sonreír, no puedes salirte de, de, de Jesucristo, así que ahora ya desarrollé una, una cara un poquito más estoica y, y, y lo miro siempre, aunque me trate Bueno, debe reír.
1: estar dificilísimo no reírte con Enrique Guzmán. No, es que además... Y aparte es, de su personaje, creo que lo hace de manera hace como muy, muy lúdica, ¿no? O sea, lo hace muy... dorado
4: con verde. Y, sí, ¿no? Lo hace muy Enrique Guzmán, es sí, como... Sí, sí, ¿Cómo haciéndole Enrique como Guzmán? Como un hombre del entretenimiento. Eh, tomando el papel de, de Herodes pero lo hace muy bien y, y, y a la gente le encanta la respuesta que tiene Enrique Guzmán cuando sale porque tiene una canción, es maravillosa
1: una sola canción ¿verdad? sí,
4: es una sola canción pero creo que, que, que está muy bien eh, la gente realmente lo aprecia porque estamos todos constantemente bueno, yo yo estoy mucho en el escenario con Eric eh, pero Eric está
1: muy bien Eric también está dije, muy ¿no?
4: bien tiene una sí. potencia vocal y también una potencia interpretativa muy muy linda ¿Y está siempre en escena? Bueno, no siempre. Hay, hay hay escenas donde donde estoy yo y no está él, o a veces está atrás, así como hay escenas donde yo estoy, por ejemplo, en el juicio final, pero no hablo mucho. Hago nada más algunas intervenciones, pero es, es lo que hace el ensamble y lo que hace Leo de Los Lozán, por ejemplo, que es eh, Poncio Pilato, uh -huh. que lo hace también espectacularmente bien. Sí, sí, sí. Y Kalimba. Kalimba es Simón y también se lleva un, un gran porcentaje de la fuerza de los aplausos porque, eh, si bien tiene una canción, la canta con una potencia maravillosa y siempre lo, lo abrazo así cuando ya salimos de escena porque es maravilloso. Pero dicen escucharlo. que se
1: emociona muchísimo Kalimba,
4: ¿no? Sí, sí, le, le, le pone todo. Y todos en general, La Josa, Yair, todos le, le, le ponen mucho. Yair
1: lo vi apenas, fue a radio, nos contó también. La sí. Josa que está espléndida, sí. me
4: dicen. Sí, este. ella me contiene al principio porque ahí hay como un conflicto con, con Judas que es como mi mejor amigo y es como mi consejero político. Es el político, es el cerebro realmente de esta misión, pero él está viendo que Jesucristo se está eh, volviendo muy famoso y de alguna forma siente que está perdiendo el horizonte, sobre todo cuando eh, está tan cercano a María Magdalena que es una mujer, entre comillas, de dudas. Entonces no le gusta y él siente que, que nos pueden juzgar mal al, 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 a la gente verme con ella, pero 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 en realidad la, en, en mi subtexto no hay una, una relación, digamos, sexual, es una relación de, de, de amor genuino sin necesidad de que haya
1: Piel. Oye, pero que es un súper espectáculo, ¿no? En, sí. en general, que la verdad no es, es un súper espectáculo. Se super súper recomiendo. Los videos,
4: este, que todo, dicen que no, todo... video mapping, las el imágenes mapping atrás, dicen que hay una pantalla gigante. Increíble, sí. Y cambia todo el escenario, cambiando esos colores, cambia completamente todo. Entonces, si bien tú ves una, escena, una, una cierta escenografía, con el video mapping y la pantalla atrás, de repente cambia en, en cuestión de segundos todo. Y estás en otra escena. Entonces, casi como ver una, una, una peli.
1: Oye, dice Felisa Córdoba. Beto Cuevas, ¿cómo has crecido actoralmente? ¿Qué sigue después de este papel de Jesucristo? ¿Qué te hace ilusión? Un beso enorme. Adela, muchas gracias. Este, sí pues, ¿Quieres seguir haciendo?
4: Me encantaría, me encantaría. Lo que no a veces se da siempre es el personaje que va contigo y que tú quieres realmente hacer. Yo tuve la fortuna ahora de, de recibir... ¿No Sí, soy de recibir un. Eh, eh, de recibir un, un. La propuesta de ser un protagónico, y evidentemente lo, lo tomé con toda la responsabilidad del caso y, y me entregué al 100%. ¿Qué sigue? No lo sé. Bueno, eh,
1: sigue tu nuevo sencillo. Sí,
4: ah, bueno, eso sí, mi carrera como. Eh, digamos Rockero, cantante pues, sigue cantante. estoy sacando ahora y estoy promocionando un EP que saqué hace un par de semanas atrás que se llama Lateral que es como un adelanto del disco que voy a sacar en noviembre y ¿Ah, ¿ya eh, en
1: noviembre sale el noviembre, disco? ya en noviembre ya fin
4: es un disco que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo y que lo tengo grabado desde hace tiempo y, y ya lo saco y en ese disco vendrán canciones originales también que la gente nunca ha escuchado así que va a ser muy lindo es una celebración de 30 años de carrera.
1: Sí, lo sé, lo sé. Empezó muy jovencito.
4: Empecé jovencito.
1: Eh, es, aquí está. Este es, Ese es,
4: lateral, es. Este es lateral. Este es lateral. Este es, es el es adelanto. El aquí hay muchos duetos. Está el dueto con Josa de, del clásico. Y eh, con Ana
1: Torroja, ¿no? Con
4: Ana Torroja fuera de mí, que lo, lo habíamos hablado de eso sí, la otra claro, vez. Sí, claro, claro. También eh, está eh, Tanta Ciudad que canto con Leo de Los An. Eh, la canción que hago con Monsieur Periné y además hay un, un bonus track que es Getsemaní, que es la canción principal del personaje de Jesucristo en Jesucristo Superestrella que está ahí en una Anda, versión grabada de estudio ¡Qué
1: padre está sí. eso! entonces Pero ya en noviembre sale el disco y en son noviembre.
4: composiciones tuyas Sí, composiciones mías y, 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 y algunas co-composiciones musicales con eh, los productores con quien he trabajado
1: Ya y hace, cuando me dices, lo he venido arrastrando, ¿hace cuánto?
4: Bueno, es un disco que, que yo he querido sacar desde hace más de un año. Uh, de hecho, cuando, cuando vine acá la última vez, que fue hace como un año atrás, ya estábamos Yo creí como... que fue
1: hace dos meses.
4: Sí, ¡Qué no! horror! No, el tiempo pasa, pasa rápido. No, yo también no lo puedo creer lo rápido que pasa. O sea, me, me da la sensación de que fue hace poco ¿verdad? tiempo, como dos meses. Sí, sí, sí. Pero sí ha pasado un año. Un ha crecido año. el pelo, ¿viste? Le dijeron, mira, no, mira. no,
1: jefa, ya tiene un año. Porque dije otros, pero si ya nos platicó. Sí. No, jefa, ya tiene un año.
4: Sí. Pero, pero muy contento por lo que estoy haciendo ahora y, y, y por el, el futuro, digamos, estando vivo, despertando todos los días, las posibilidades son múltiples. Sí, claro.
1: Oye, dice Araceli Gómez, he querido ir al teatro a ver esta obra de Jesucristo Superestrella, no he podido, ¿hasta cuándo va a estar esta temporada? Lo mencionaron y no... Pues el próximo fin de semana es el último de Por lo Pronto.
4: Por lo Pronto, ahí oficialmente es lo que habíamos anunciado y, es, y ese sería el final oficial, pero ya se están agregando fechas para diciembre, y, eh, y bueno, ya si se siguen agregando después ya depende de, Ahora, de la el mismo
1: elenco? Porque supongo que todos ustedes tienen también sus sí. propias ya compromisos. Sí,
4: sí bueno, vamos. Lo, lo, lo bueno es que estamos siempre en constante comunicación, entonces ellos nos van preguntando si podemos en ciertas fechas para, para poderlas abrir, porque lo que sí quiere la producción eh, en la medida de lo posible es que sea el elenco que está anunciado, lo que la gente ha visto en los carteles de publicidad que sea ese el elenco que, que presente la obra ya, entonces, claro, pues entonces, es que la gente
1: también los quiere ir a ver a ustedes sí,
4: por supuesto
1: nos, nos contó Leo cuando estuvo aquí que empezó al principio y que Justamente por la dificultad de hacer teatro y ser un rockero, que empezaba moviendo el pie o ¿no? algo así. Ah, no claro, estaba, si estaba que... llevando,
4: <risas> llevando el ritmo siempre. Es verdad. Es que le dijeron, A mí me pasaba no, lo mismo no, un poquito. No. Al principio, sobre todo, estaba así como llevando el ritmo y me decían: No, no, tú estás predicando, así que. ¡Exacto, usa, exacto. usa tus manos, usa tus manos y, y, y el clic de tu cabeza. Debe pero ser muy padre muy hacerlo,
1: la verdad, está increíble Es otra
4: cosa, pero además que es un, una suma de talentos Todo el mundo que se sube al escenario tiene un tremendo talento Y eso es muy inspirador para cualquiera
1: Oye, ¿cómo, cómo se llevan todos, la verdad? No sé si ya se hizo una camaradería, no sé si ya sí. se llevaban desde antes O sí, se bueno, conocían poco
4: Nos conocíamos poco, eh, pero nos comenzamos a, a hacer amigos trabajando y sí, nos llevamos la verdad es que súper bien, hay mucho respeto. Hay buena onda, eh, las cosas se hablan, pero nunca ha habido realmente como un conflicto que, que haya que porque sentarse decía, a hablar. Porque decía,
1: ¿no? Que había mucha rivalidad entre tú y Eric.
4: Eso, eso, honestamente y te lo digo con toda sinceridad, son inventos de no sé quién, porque ya. nunca ha habido ninguna. Bueno, la rivalidad que hay entre, entre Eric y yo no existe. Es, es Judas y exacto, Jesús. Exacto, es parte y en de algún la historia. Momento, que sí, en, <risa> <risa> quizás lo hicimos, lo hicimos tan eh, verídico que a lo mejor eh, alguien pensó ah, que hay algo y lo inventó no lo sé no sé cuál es el origen de eso pero no existe pero lo verdad? habías
1: escuchado sí ¿no? porque, sí, me, porque lo que pasa aquí. es que me han
4: preguntado me han dicho que había una rivalidad entre nosotros dos y yo te digo muy honestamente no, no existe una rivalidad más bien lo que yo te puedo decir de mi parte existe una tremenda y profunda gratitud hacia Eric porque él fue el que me llamó él fue el que me propuso para, para yo ser parte de esto ¿cómo estuvo eso? pues me llamó eh, un mes y medio antes de que empezáramos a ensayar estaban eh, todavía en ese proceso de ver quién podía ser Jesucristo castear, castear habían eh, pensado en otras personas, pero al final me produjeron eh, hacer Jesucristo fue divertido porque cuando me llama Eric, me dice, ¿qué personaje te gusta? y yo conozco la obra, entonces me, yo digo, wow, me encanta Judas sí, es que y luego Eric me dice justo los, ese no ese es mío, ese es mío. <ríe> Y digo, ok, entonces, ¿cuál podría ser? Comenzamos a ver y luego me, me llaman un par de días después y me dicen, Jesús, es para ti. Y yo les pedí un par de días también para pensarlo porque me parece un gran honor y creo que el personaje de Jesucristo te lo tienen que proponer. No 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 creo que, que, que es un tipo de yo personaje que Jesús. yo quiero ser claro. Jesús, casi claro. pretencioso. Y, eh, y lo quería pensar bien porque sabía que iba a ser un gran, una, un gran esfuerzo de tiempo pero, y quería ser responsable, pero una noche me desperté antes de que pasaran esas 48 horas y. y ¿Qué dijiste, sí? No, dije, si yo digo que no, voy a, voy, a, voy a pensar toda mi vida qué hubiese sido y voy a morirme con eso. Entonces, no, tengo que vivir esta experiencia. Claro. Así que no, me entregué absolutamente. Y
1: aparte es una ópera rock y lo hacen muy bien. Doctor. Es la madre
4: de las óperas. De operas las óperas. Rock. Rock, o sea, sí. si eres cantante de rock te ofrecen a ser Jesucristo sí, o Judas no manches. Y, 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 y eres de verdad me parece que esta es la es como la graduación de cualquier qué cantante musical, de rock
1: ¿no? sí. qué música, es increíble
4: No la... y qué, qué desafío además eh, en el caso mío, el de Eric también porque tiene unas notas súper altas pero cantar esas canciones cuyas notas, incluso yo en mis propias canciones no había llegado nunca había explorado esas notas tan altas con voz llena y tan bajas eh, al principio dije, wow, ¿cómo voy a hacer esto? Pero ya con, con coach vocales, con la dirección y además con, con la integración del sentimiento en cada canción, pues la voz se coloca y bueno, me, me, me llevó hasta, hasta vivir una experiencia eh, espiritual y media religiosa. ¿Qué? Debo decirlo. Yo
1: te iba a preguntar que si eres un hombre de fe, que si practicas alguna religión. Pues
4: no he sido muy religioso, aunque fui educado católicamente. Eh, siempre he creído en Dios en Jesucristo, en su enseñanza pero siempre con una crítica hacia la institución más bien, y bueno cuando acepté hacer esto, como te conté anteriormente, me puse a, a explorar a estudiar mucho acerca del personaje y bueno, eh, hace un par de semanas atrás hicimos dos Arenas Monterrey y esa mañana Lamentablemente me quedé dormido con el aire acondicionado puesto y se me rese resecó todo y amanecí afónico. Afónico ante dos arenas Monterrey llenas. Entonces inmediatamente inyección, llamé a, a mi okay. gente, me llevaron a un otorrino, me puso una inyección de, de, de corta no. duración, pero tratamiento shock, pero eso se demora por lo menos 10 horas en hacer efecto. Y yo estaba a 3 horas de, de, del show, entonces empezamos el primer acto con algunos gallitos que yo percibí que según la gente no lo escucharon pero ya cuando llegaba el segundo acto que viene la última cena y Getsemaní que es este gran desafío eh, yo no yo sentía que no, que no iba a poderlo hacer entonces me puse a rezar con no. mucha fe sí como nunca y dije por favor Dios mío me tienes que asistir piloteen esta <risa> voz porque yo no puedo eh, yo, yo me conozco, sé perfectamente lo, cuál es el límite cuando estoy así y, y me lancé al ruedo e hicimos la última cena eh, estaba un poco duro todavía y cuando llega el momento de Getsemaní empiezo a cantarla con más sentimiento que nunca y veo como, se, como que se, eh, experimenté una, una mejoría al 100% en esa canción que era lo más difícil y yo te puedo decir porque cualquiera podría decir, hizo efecto la inyección, no. Ahí hizo efecto lo que me ayudó y yo sentí que había una presencia que estaba ahí conmigo y me llegó a, a emocionar profundamente. Evidentemente me sirvió para, para, para todo lo que venía, que es muy dramático. Eh, así que usé el sentimiento, pero sí, era, era un mar de lágrimas hasta el final, pero en el fondo era un mar de lágrimas de, de alegría porque fui tocado de alguna manera, yo sentí que fui tocado sutilmente por, por algo que, que está ahí y que muchos interpretamos en diferentes religiones. O pero sea, un, un
1: ser superior. Una, un, una, una
4: fuerza superior. Una fuerza superior. wow sí. ¿Y no se
1: te puso la piel chinita es después? Es que fue como un milagro,
4: porque, porque incluso en, el segundo, en la segunda función ya volví a tener la voz un poco así o sea que no fue una mejoría en esa canción
1: ¡Wow! o no, sea fue, no, no. fue
4: maravilloso y después en la segunda canción oh, la, la piloté yo pero pero fue muy lindo vivirlo y experimentarlo sí, no, y claro. nadie me lo puede cualquiera podría decir esto es lo que le pasó no yo me mejoré en esa canción porque lo pedí y lo pedí con mucha fe y cuando uno pide con fe Alguien te escucha y te ayuda.
1: Sí, mucho fervor, pues sí. Lali Rivero dice, qué guapo eres, Beto, amo tu barba. Besos. Muchas
4: gracias. No. Sí, es muy guapo este muchacho. La tuve un poco más larga en un momento dado, pero me gusta así un poquito más corta.
1: Oye, a ver, cántanos esa pues, Getsemani. Oye, no, no me
4: estás pidiendo nada. No, pues bueno, canción... es que yo
1: ya me quedé con la duda.
4: La canción es, no, no la tengo en guitarra esa canción, pero dice... Yo quisiera decir que si fuera por mí, no probaba este caliz de veneno. Siento miedo, he cambiado, ya no sé si he de seguir con mi destino. Y ese es el momento de duda de Jesucristo. Y es muy lindo porque en algún momento en la canción, porque él le dice, pero ¿por qué? Si tú eres mi padre, yo soy tu hijo, ¿por qué me vas, me vas a hacer pasar por todo este esta, esta mortificación? Calvario, sí, es un ¿Por calvario. qué? Si soy tu hijo. Y aparte él, eh, y eso ya es como en mi subtexto, tiene poderes que podría ser, ser como, como, como un X-Man, así que empuja a los demás, ¿entiendes? Y lo, y, lo, y lo saca. Pero él entiende que en algún momento dado que es la voluntad de Dios, entonces en un momento dado dice... Eh, después de tratar tres años, es inútil y me aterra dejar atrás lo que empecé. Y en ese momento le cae el 20 y dice, tú lo empezaste, yo no lo hice y ahí se entrega y abre su, su, sus manos y se entrega la voluntad de Dios de una manera súper emocionante. Entonces es lindo como el director en ese momento me explicó algo que yo no sabía, que era que en ese momento le cae el 20 a Jesucristo. Y se entrega a lo que sea que, que le vaya a suceder. Es muy lindo. La canción está muy destino. bien escrita. Es maravillosa la composición y cómo funciona la música con la letra. Ahí hicieron equipo muy bien Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Sí, qué bárbaro. Son unos sí. genios. Y bueno, y hay genios, que, y hay que genios, también genios. echarle porras a Julissa, que, que hizo la, que adap hizo sí, la claro. adaptación en español y que está muy bien hecha, muy respetuosa uh, a, la, a la versión original. Pero, pero definitivamente muy, muy, ahora, muy bien. Ahora, actualizaron,
1: ¿no? Porque de lo que hizo Julissa,
4: sí ahora... Hay referencias, por ejemplo, en Superstar, que es la canción que canta Judas al final, hay referencias a Internet.
0: Porque estamos hablando
4: de un Jesucristo en una época actual, moderna, donde hay graves problemas con la naturaleza, calentamiento global, sucedió... Un, una destrucción masiva donde murió mucha gente y esta gente que sobrevive por alguna razón es de alguna forma la gente elegida y el elenco de, de, de esta obra eh, y ahí surge este influencer que es Jesucristo y que de alguna manera les trae en un momento de, de mucha desesperación y de mucho dolor esperanza y amor.
1: Sí, 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 qué cosa, la verdad es que es una maravilla. Pero entonces sí lo adaptaron a la época un Está poco? adaptado,
4: está okay. adaptado, sí. okay. Pero okay. es la misma eh, obra y las canciones son básicamente las mismas. Las
1: mismas, pues Musicalmente
4: sí, es, musical. es exactamente la misma obra.
1: ¿Cuánto, ¿Hace cuánto la pusieron en Broadway? ¿Qué?
4: Eh, tengo entendido que eh, partió en el, en el año 70 o 71 en Broadway eh, y la película la hicieron en el 73, tres. O sea que... Primero fue... Eh, pues. Sí, y fue con Ted Neely, que es el, el, el actor original de la obra de Broadway, y, y después lo, lo terminaron eligiendo a él y al actor que hace de Judas, porque lo hacía muy bien. Eh, pero ahí hay unas historias muy buenas, porque como, como cuando me preparé, vi muchos documentales y hay uno eh, en la película original que interpretaba a Pedro y que después se convirtió en un actor porno. Eh, y, no conta, y contaba el, el actor de Jesús que un día estaba de gira haciendo la, la obra Jesucristo Superestrella años después y que de repente pone el, un, un canal para adultos en, en, en el hotel. y, y aparece! Ve a, ve a Pedro, ¿entiendes? En toda esa acción. Entonces dije, dijo, wow Ok. Está cam increíble cam cam esa cambió, cambió su rubro. <risa> cambió, cambió, <risa> claro. claro. Le tiene, que haber, tiene que haber pagado más, seguramente. Pues sí, claro.
1: Pero está buenísima sí. esa
4: historia. Así es. Y, y bueno, también me puse a, 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 a explorar un poco qué había pasado con todos los actores que, que han interpretado a Jesucristo. Y me encontré con unas, unas entrevistas y unas anécdotas muy interesantes de eh, Jim Caviezel, que hizo la, 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 de Mel, la, eh, la de Mel Gibson. Iba a decir Mel Brooks, ah. nada que ver. Eh, eh, la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. él Christ. también tuvo, tuvo experiencias. De hecho, él cuando estaba en la escena de de la crucifixión, que estaban realmente en un acantilado, una, un, había como una especie de precipicio y la cruz que se tambaleaba porque había mucho viento y le cayó un rayo a él. no Afortunadamente parece que se, se, se fue a, a tierra, pero a él le cayó un rayo y, y dicen las personas de la producción que tenía como un halo de luz Alrededor de él en algún momento dado, seguramente producto de, del rayo, del claro, rayo que claro. le cayó. Pero sí, le cayó pues un.
1: Es una descarga eléctrica, pues
4: sí. Sí, por suerte pasó. Él fue nada más un conducto, pero no, 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 no terminó en él, porque si no se hubiese muerto. Sí, claro. Pero, pero él, él sintió todo lo que le pasó, sintió que era como un, una señal y que. Y, y bueno, y lo tocó sutil y profundamente. El, el hacer el personaje
1: y pero tú estás feliz de estarlo haciendo feliz. la verdad ha es sido que... mucho
4: trabajo he descansado muy poco porque aparte he estado complementando el musical con mi promoción entonces no he tenido realmente muchos días libres pero no es una queja yo me siento privilegiado de poder hacer esto y, y que dure lo que dure Estoy feliz y, y lo voy a contar toda mi vida, aunque sea la última vez que actúo en mi vida.
1: No, seguramente no. Seguramente. <risa> sí, no. Si vuelvo
4: a hacer, a hacer algo en teatro musical o, o en cine o lo que sea, sí procuraré hacer algo diferente también, porque. Para eh, no clavarte sí, ahí. Claro. claro. ¿no? Y creo que el proceso de la actuación es, es maravilloso. Me encanta poderte entregar generosamente a, 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 otra, a otro personaje y, y hacerlo con verdad. Te
1: desdoblas, ¿no? Sí, sí claro, claro. Hacerlo
4: con verdad es, es lo que más cuesta cuando uno se prepara. Pero el teatro al mismo tiempo tiene esta cosa linda de que como uno lo hace tan seguido, eh, uno está constantemente experimentando algunas algunos matices y, y siempre está creciendo, siempre está en el proceso. No así, por ejemplo, cuando, cuando se, hacen, se hace televisión, telenovelas, que todo tiene que ser muchas escenas al día, entonces te quedas con lo que hiciste claro, en Claro, ya sea claro, claro. 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 Entonces, bueno, ahí es el trabajo de cada uno de, de prepararse sí, Y en bien. el caso
1: tuyo, yo creo que este va a ser un, un, un personaje, digo, a ver, es el personaje, pero además pues es ya como tu, tu primera ópera rock, etc. Es, es entrañable ya, ¿no? Absolutamente o sea,
4: entrañable. O sea, para mí, como te dije, es un, un privilegio. De alguna manera muy personal siento que no es casualidad. <coughs> eh, y sí, siento que <coughs> llegó en el momento justo para mí y, y aparte la relación que se creó con todo el mundo y aparte yo como de alguna forma como cabeza de compañía tenía que, que traer de alguna forma una energía claro, también relacionada claro. con el personaje no, o pero sea. a
1: mí me dijeron que traen una energía o sea, que sí. se siente, ¿sabes? o sea, sí. Sí, que hay. muy cañón o sea, que la gente se va que emocionada. están en el estadio
4: <risa> la gente se va absolutamente emocionada y conmovida yo escucho de repente cuando, sobre todo en la, en la escena de la crucifixión, cómo, cómo la gente solloza, con, eh, cómo llora, cómo le, le llegan las emociones. No sé si tú eres así de sensible. Yo con, sí, yo yo Ah, entonces vas va a... Pero vívela, ¿eh? vívela porque es muy lindo. Sobre todo de, después cuando ya nos ves a todos salir y ves que puedo estar abrazado de Caifás. Sí, de claro. Ya, ya, ahí, ahí, ahí te das cuenta de que, ok, está todo bien. Todo está bien. Y aparte termina, porque es tan dramático el final y, y, y sombrío de alguna manera, que cuando ya salen todos, la música levanta el espíritu de vuelta y la gente ya se va en un espíritu Bien, más, o sea, más, positivo, más arriba. Pero, pero con claro. sus lagrimitas secas.
1: Fíjate, sí. qué bonito, la verdad que algo pueda conmoverte así todavía, ah, bien, lo
4: Mejor, es lo solo mejor.
1: el arte, ¿estás de acuerdo? Sí,
4: pero también considero que el arte eh, es artífice a veces de los cambios incluso políticos y sociales. Eh, en Chile, por ejemplo, hace unos años atrás, eh, cuando salió la, 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 la película de La Mujer Perfecta, que era este, 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 la historia de este transexual, uh -huh. que de hecho la, la, la actriz es, es, es transgénero eh, y ganó el Oscar como mejor película extranjera, esa película abrió un debate muy interesante en Chile acerca de la aceptación también de, la, de las personas que son trans y, 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 de, y de esta comunidad y, y recién ahora eh, salió un proyecto de ley que va a entrar eh, en efecto el 21 de diciembre de este año, donde... Eh, hay una inclusión para todas estas personas en, desde la escuela primaria, secundaria Cosa que antes había, había muchos problemas con eso Porque, por ejemplo, ¿en qué baño va un, una, un, un chico transexual que, que ajá, se siente ajá, mujer? Ajá. Va al baño de mujer, de hombre Entonces ahora ya está hay, hay leyes, hay reglamentos y me parece que eso es un avance Y eso vino a través de la mano del arte Entonces me parece que a veces un un suceso musical, sí, sin duda. Una, una buena película, una buena obra de teatro, un buen libro puede traer eh, conversaciones, discusiones importantes, para, Debate, para crecer, claro, para sin, duda, que sin duda, es fundamental hacerlo. ¿Qué nos vas a cantar o qué? Lo que tú quieras. A ver. No, lo que tú quieras. Ah. Ah. Pues hay, una, ya que estamos hablando de, de todas estas cosas lindas. Hay una canción, una canción que, que hicimos con la ley en el, en, en el amplón que se llama Intenta Amar.
1: A ver, viene. Y, y estás pintando siempre,
4: y siempre estoy, ahora estoy estoy pintando y dibujando digitalmente porque como estoy fuera de, de mi estudio y todo eso lo hago pero tengo unos programas muy buenos en el, en el iPad que, que imitan de alguna forma la, la pintura al óleo o en el estilo que quieras entonces pintar eh, de esa manera me, me, me sirve como una especie de estudio de algo que puedo eventualmente hacer entonces sigo avanzando el otro día con toda esta noticia de, de, de la Amazonía en llamas uh -huh. y todo lo que está sucediendo. Hice un dibujo también eh, muy interesante, me, me hubiese encantado mostrárselo. ¿Solo hoy? No, lo hice lo ah. lo hice lo hice hace unos días atrás, que muestra básicamente una figura femenina extraña, eh, un poco abstracta, que representa a la madre naturaleza, escapándose por un camino eh, curveado, eh, y atrás en el fondo, en el horizonte, vemos llamas, eh, casas quemándose y vemos también como en el horizonte como montañas un perfil de un hombre mirando hacia arriba y de arriba de forma invertida un perfil de hombre mirándolo de la, eh, hacia abajo que es como dios básicamente mirándolo con una, con una cara de que entiendes yo te di todo esto y mira lo que estás haciendo, haciendo. claro porque, porque eso eso yo creo que hay, hay un plan con maña y lamentablemente sabemos que eh, el presidente de Brasil eh, tiene todo un plan de, de forestar para, para crear eh, pastizales, para alimentar a al, la industria de la carne y todo eso, que es una industria muy contaminante para el mundo. Si ojalá el mundo entendiera lo que estamos haciéndole, eh, a lo sí, mejor la gente comería menos carne. Una vez a la semana, con que todo el mundo come una vez a la es, semana de carne ya ayudaría bastante.
1: Sí, y es gravísimo lo que está pasando en la amazonas es muy, muy grave. Además ¿no? es, que es,
4: es, el, es uno de los pulmones.
1: El 20% del, mundo. del oxígeno. O sea, sí, es, sí,
4: eh, entonces sí, sí, sí. estarlo quemando y estarlo eh, deforestando es, es realmente una desinteligencia tremenda. No, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad
1: claro. Pero es Bolsonaro, pues también que, sí, que, que esperas. No. está preocupado
4: de su, de su bolsa ajá, ajá,
1: eso eh. es Bolsonaro
4: pero bueno, es, pero pero también creo que la gente eh, tiene que despertar del letargo y de, y, de, y, de, y de todas las cosas que se dicen a veces en, en campañas eh, presidenciales y, y realmente aprender a poner a la gente correcta y a elegir a la gente correcta, porque no todo, y evidentemente todos necesitamos una economía sana, y es muy importante eso, pero también una economía sana tendría que ser una economía que vaya de la mano con la protección a la naturaleza, porque finalmente proteger la ecología es proteger la vida, y es proteger nuestro futuro y lo que le estamos dejando a las claro, nuevas
1: generaciones. sin duda, sin sí. duda. Pero entonces si ¿sí estás pintando, ¿dónde estás viviendo?
4: Yo vivo en Los Ángeles.
1: Sí, pero ¿ahorita? A,
4: ahorita vivo en un hotel.
1: Ok. ¿Y vas y vienes o voy, estás vengo. aquí? Estoy
4: aquí eh, cuando estoy dando función o viajando, porque hemos empezado a hacer giras también. Y, eh, y, a ver, mi vida, la historia de mi vida un poquito, ¿no? Porque mi trabajo es un poco itinerante cuando hago giras, cuando voy a tocar, cuando hago promoción. Entonces, estoy siempre en hotel, pero yo soy un poquito ermitaño también. Entonces, no, no necesito estar siempre afuera. Uh -huh, Puedo uh -huh. estar recluido en, y, y con mi mundo interno, porque desde niño era de esos niños que... Creabas
1: vez, tu propio mundo, sí, ¿no? en vez de pintabas jugar, desde
4: chiquito Desde chiquito y... que dibujaba y me gustaban los días nublados eh, cuando eran los días de sol y todo el mundo salgo salía, yo prefería estar con la cortinita <risa> así dibujando <risa> De ahí viene el, el vestirme de negro, pero, pero no tiene nada que ver con la depresión porque yo siempre he sido más bien introvertido Antes se me... Se me apuntaba como una persona tímida, pero no soy tímido, en realidad. Yo, en, en, si fuese tímido, no podría hacer claro, lo que hago, lo que, claro. pero sí soy introvertido. Y por momentos puedo estar más recluido en mis pensamientos y por otros momentos puedo estar hacia afuera.
1: Ok. Y entonces, cuando estás recluido es cuando estás...
4: Creando. Produciendo, general, ¿no? Pensando, pensando. sacando Ideando. conclusiones de la vida... Ajá discutiendo con mis propios
1: demonios, eh, demonios
4: y ángeles y ahí en ese momento eh, saco las conclusiones y bueno y así uno va creciendo también
1: oye y cuando estás en una habitación de hotel como ahorita uh -huh. siempre es la misma habitación
4: trato de pedir siempre la misma pues sí todo. porque sabes qué claro es tu casa lo que pasa es que a veces me toca en un piso distinto pero cuando llegué la última vez me dieron una que miraba hacia unos edificios y dije, no, por favor, hacia el, el bosque de Chapultepec, porque esa es el, 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 la vista que, yo, sí, que, que yo necesito tener en la mañana cuando, cuando abro la cortina. Es que Digo tres veces, hoy es un gran día, que eso es algo que me enseñó mi padre. Hoy es un gran día porque eso te cambia la química del cerebro. Y al, y al tener un, una vista positiva, todos los días las posibilidades las atraes tú mismo
1: o sea, desde que te despiertas tú dices tres veces, oye es un gran... mirando día por y... la
4: ventana, sí, ¿Siempre? Todos, todos los días ¿desde
1: hace mucho tiempo?
4: desde hace un buen tiempo, desde que me enseñó mi padre que hace programación neurolingüística ah, eh, la importancia de las palabras muchas veces uno dice por decir no, por ejemplo, no, no, yo no soy, no soy bueno para esto, para lo otro y yo siempre le trato de decir a la gente, no digas eso di lo que quieres, no digas lo que no quieres lo que no quieres, omítelo o di lo contrario, aunque no lo creas, porque eso va a generar justamente ese cambio. Pero no hay, hay, que, hay que reeducarnos en cómo hablar, porque lo que uno dice, el poder de las palabras, es muy importante. A mi hijo le contaba el otro día, por ejemplo, y, y él lo logró entender, el poder de la palabra. Por ejemplo, cuando tú dices, órale, nos vemos a las 8 de la noche en tal lugar. Okay, y, y, y luego ese día a las 6 de la tarde estás así como que mmm, no quiero ir yo le digo no, tú tienes que ir porque en eso te comprometiste y cuando tú vas y cumples con tu palabra le das poder a tu palabra y cuando tu palabra tiene poder puedes crear lo que tú quieras eres dueño de la creación de, lo que, de tu real, de propia bonito. realidad
1: qué qué edad tiene tu hijo
4: él tiene 26 y está, va a cumplir a fin de año 27 y canta es músico, es productor musical y, y es una persona muy sensible y habla igual que yo.
1: ¿Y han trabajado juntos?
4: Hemos trabajado. Él me acompañó eh, en una gira pasada, eh, tocando teclados y haciendo armonías y encargándose de todas las secuencias. Sí, es muy lindo trabajar, pero en algún momento dado él me dijo, papá me encanta tocar contigo, pero gano y, dinero, pero yo tengo que tomar mi camino, porque si no, voy a ser siempre como el músico que te acompaña, y no voy a poder hacer lo mío, y encontré bien valiente de su parte, así que lo respeto mucho.
1: Y le está yendo, sí, digo, él, es bien difícil, pero...
4: Bueno, es, es un, él eligió un camino difícil, que no es el, el, el camino que puede lograr todo el mundo, pero él es muy apasionado con el arte, con la música, ahora está considerando la actuación, uh -huh. así que... Eh, Quién sabe qué es lo que pasa. El dónde con él? está viviendo. En Los Ángeles. En
1: Los Ángeles también. Sí, pero
4: estuvo conmigo ahora hace poco. Eh, vino a ver la obra por primera vez y se emocionó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Estaba emocionado. Porque él me, él, a ver, él me conoce y, y yo nunca me he escondido de mis hijos cuando estoy triste y, y derramo lágrimas con ellos, ¿no? Y, y él me dio, me vio en, en, en escena. Eh, llorar como, como Jesucristo y se emocionó mucho porque era como ver a su papá sufrir de verdad, solo que en circunstancias un poco más extremas. Sí, sí, claro. Sí. Pero, pero le encantó y, y me dijo, papá, o sea si, si, yo siempre te he respetado, pero ahora uf, el, el respeto subió. Ay, qué bonito. Porque es lindo, estás haciendo algo por primera vez y mira cómo lo estás haciendo. Así que recibir un cumplido de tu hijo, sí. que siempre ha sido bastante crítico conmigo. Los hijos parece. son bien
1: críticos, sí. o sea. Sí. Bien críticos son los hijos.
4: No sé lo que le habría dicho Alejandra a, a Enrique, pero me imagino también que, que cuando, cuando fue a, a verlo al teatro también estaba súper emocionada y contenta.
1: Pues no sé. sí, claro,
4: Hablando claro. Uno, uno ver a su padre, ¿entiendes?, haciendo un rol interesante. Sí, claro, debe muy ser.
1: Muy, muy, sí. muy, muy emocionante. Y los hijos son muy críticos,
4: ¿eh? Lo son, pero, pero está bien. Está bien, porque no, está bien, ¿por los qué? hijos nos terminan educando a nosotros porque nadie aprende a ser padre. Entonces cuando... Y ellos ya nos
1: enseñan. Son claro. adultos
4: y nos comienzan a, a sacar en cara cosas de que hacíamos cuando ellos eran más niños y que de alguna manera los marcaron a ellos o los traumaron. Entonces comienzas a aprender a verte y a través de su crítica. Seguir creciendo de alguna manera. Sin duda. Porque uno siempre va cambiando. La gente piensa que ya tengo 30 años, ya soy adulto. No, 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 no. Es, lo que esto pasa que
1: es, tiene mucho movimiento. Es muy dinámico. Es muy dinámico. Es como el matrimonio,
4: por ejemplo, ya me voy a casar porque quiero estar contigo toda la vida. Es un lindo deseo y una linda intención. Mientras dura. <risa> no, pues sí. Dura lo que dura. Dura lo que dura. <risa> lo que okay. dura. ¿Tú eh, te has
1: casado una vez?
4: Sí, una vez ¿Y te,
1: y, y te vas a volver? O sea, ¿estás emparejado?
4: Eh, salgo ¿Con
1: un, con un alguien? No? Salgo, ¿con,
4: salgo, sí, sí o, sea, estoy, o con estoy, varios estoy, alguien No, no, no Lo que pasa es que uno lo, Eso lo hace u, u, una persona a la vez Evidentemente eh, Pero eh, Pensar en casarme No Está difícil O sea, ¿verdad? si tú me preguntas Ahora, ¿te quieres volver a casar? Yo digo no porque no, no es algo que está en mis planes, pero quién sabe. Sí, cómo esté pues mi mente sí, sabe, en unos años. Claro. Ahora lo que sí te digo, ya a mi edad ser padre me saldrían nietos. No saldría. Pero no creas, pasa. Pero, no, no no sí. De que de que pasa pasa, pero imagínate. Eh, ¿Te da flojera? No, no sé si me da flojera. O sea, yo quiero seguir haciendo lo que hago, pero y, y siento que estoy más preparado para malcriar nietos que para criar sí, niños. Claro. Porque finalmente. Por no... algo
1: la vida tiene este proceso. Exacto. ¿eh? La verdad.
4: Porque la lo verdad. otro es, pero, pero yo encuentro <risas> absolutamente valoroso y, y admiro eh, a, a Leo, por ejemplo que se volvió a casar y que tiene sí, eh, y un, un hijo chiquitito que es maravilloso, precioso y él es, es, está contento con eso entonces cuando uno está bien sí, se, lo que te plan, haga feliz claro, maravilloso. claro
1: a ver, dice Alice H.N pregunta para Beto escuchándolo, es muy consciente y espiritual ¿qué opina de la música y videos demasiado sexuales y misóginos para esta juventud?
0: ¿Eh?
1: a ver el perreo intenso que, sí, el pues perreo yo intenso
4: creo. a ver, no es el estilo de música que yo escucho mucho entiendo que es un estilo generacional, que es ahora y ahora la, la tendencia es ser mucho más explícito como que se ha ido diluyendo y perdiendo la poesía las metáforas pero, pero habemos todavía artistas que, que, que creemos en eso y un público también que quiere escuchar eso eh, no quiero agarrar una bandera en contra de un estilo musical porque eso es ca casi como ir en contra de la corriente no, me parece que tienen derecho a existir y la gente en el tiempo verá si, si le da el lugar en la historia que merece o no no soy yo el que tiene que ser juez de eso ni tampoco quiero juzgar a ningún estilo musical me parece que el estilo musical eh, que, que tiene esas letras es un ritmo absolutamente hipnotizante entonces entiendo por qué lleva a ese tipo de letras porque eh, entiendes es como es como una cosa que se repite se repite uh -huh, y, uh -huh. y, y está bueno para bailar a sí, para en bueno. más de una fiesta entiendes habré he, he bailado y he, he hecho mis movimientos de perreo y todo eso pero pero no. pero lo tuyo
1: lo tuyo es el rock sí, ¿no? lo mío, a mí rockera. me gusta
4: el rock y creo que el, el rock tiene mucho que aprender, eso sí, de eh, el, eh, el, el, el estilo urbano, que hay algo muy sabio de ellos que es cómo ellos se han unido y como género han sabido sobrevivir. El género en sí tiene como una inteligencia que siempre hace que el artista que está más de moda jale a los que vienen de abajo, a los nuevos. Y eso cuando se convierten en, en grandes estrellas, hacen lo mismo con los que vienen de abajo. Entonces hay una constante unión y colaboración que ha hecho que el estilo se, ha, se haya perpetuado en el tiempo. Cosa que no pasaba mucho con el rock.
0: Sí, sí, con el claro. rock
4: como que hay más individualismo, yo soy mejor que tú. Entonces como que no te, no se mezclan, siendo que en realidad sí, todos somos diferentes, todos pensamos y sentimos diferentes, pero podemos unirnos para realmente darle una segunda oportunidad. Y eso es algo que honestamente yo lo, lo me, me encantaría poder de alguna manera... Liderar en algún momento dado un movimiento que pueda darle una segunda o tercera oportunidad a un estilo que es maravilloso y que de alguna manera eh, me inspiró siempre.
1: Pues sí, la verdad. Pero sí. que, que ya es un clásico además. El es ejemplo. un clásico, o sea, claro.
4: Pero, pero también el, 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 el reggaetón ori eh, original ya es un clásico también. O sea, todos los estilos que pegaron fuerte es un clásico. Y a ver, no nos olvidemos que cuando nació el rock, fue realmente la fusión entre la música blanca, media country, con el con la música eh, rhythm and blues de, lo, de, sí, de los negros sí, sí. y que tenían además mucha, eh, de alguna manera, sugerencia eh, subjetividad sexual o sea elvis presley bueno sacudía lo...
1: conciencia no sacudía yo digo y, que...
4: y los moralistas decían no, no tiene que censurar golpe ese de hombre. cadera
1: pues sacudía conciencia y era absolutamente
4: claro. mal visto y esto es muy sexual y no sé qué y, y lo mejor que le pudieron hacer al rock en esa época ya Elvis fue tratar de censurarlo porque eso es lo que lo hizo más grande entonces yo siempre le digo a la gente que lo que critica el reggaetón no lo hagan no lo hagan si realmente no les gusta el estilo pues nada más no, no lo, lo, lo
1: oyes y ya, no y ya.
4: Ay, pero está bueno el ritmo está bueno para bailar está muy todo.
1: bueno para bueno. bailar dice Felisa Córdoba una velita hoy por el señor Suárez es su operación
4: una velita para sí
1: él. Héctor Suárez es que estuvo sí. aquí en la semana y en la semana pasada no sí. qué día estuvo lunes martes no sé sí. pero nos dijo que hoy lo operaban okay. este pues yo hablé le hace un rato le sí, seguro le irá onda. muy bien yo hablé hace un rato y ya lo habían bajado y entonces yo les informo, voy a estar pendiente y les informo. Oye, ¿y sigues contribuyendo? ¿Es tu fundación o participas. Padres Contra el Cáncer. Ajá, padres sí, Contra participo. el Cáncer.
4: Sí, participo. Sigo siendo un portavoz. Yo soy como el portavoz del mundo latino de Padres Contra el Cáncer junto a Eva Longoria,
2: que ah, representa okay, más el mundo okay.
4: anglo. Y, eh, y se hace una gala todos los años en Estados Unidos y generamos... Eh, 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 digamos, eh, recursos para poder ayudar a todas estas familias que eh, muchas de ellas son personas que no tienen recursos, muchas muchos de ellos también ha, ha, han sido familias que, que llevan años viviendo en Estados Unidos de manera eh, no regulada y que no tienen los recursos para poder eh, atender a sus hijos que, uh -huh, tienen, que uh -huh. sufren de esta terrible enfermedad y que ¿entiendes? le puede venir a cualquier persona en cualquier momento. Entonces, al tener esa conciencia... Eh, de alguna manera aportas con, con tu tiempo y, y yo me siento muy privilegiado también de poderlo hacer descubría a través del tiempo que cuando uno ayuda sin esperar nada a cambio eh, te, te, como que acumulas puntos para tener paz interna y felicidad mm. y es muy lindo y recuerdo cuando tomé la decisión de hacer filantropía estábamos de gira en el año 2003 con la ley y despegamos de Colombia hacia Panamá porque dos días después teníamos un show ahí y a los 15 minutos que el avión estaba volando ya está, eh, había se había puesto eh, horizontal eh, comenzaron a, a, a arreglar los asientos y a decirnos que teníamos que que, que, que estar alerta porque el capitán iba a hacer un anuncio y luego el capitán habla y dice que íbamos a tener que hacer un aterrizaje forzoso y yo miraba por la ventana y veía puras montañas y yo digo un aterrizaje ¿Dónde? forzoso Pero nunca dijo al aeropuerto vamos de vuelta dijo hay que hacer un aterrizaje forzoso entonces yo dije wow aquí se acaba todo entonces en ese momento otro momento interesante con, con Dios me puse a rezar, porque tenía además una zafata al lado mío que me decía, no me quiero morir. ¡Ay, no! Mi mamá no, me dijo no. que no hiciera esto y yo no le hice caso, no me quiero morir. Entonces, bueno, yo me puse a rezar y le dije eh, a Dios, le dije, si esto es parte del destino y es lo que tiene que suceder, lo acepto. Y el momento que dije lo acepto me bajó de un 100% de ansiedad a un 30%. O sea, me, me sentí mucho mejor. Y luego le dije, pero si aceptas alguna sugerencia,
0: <risa> que, claro! lo, que no
4: pase nada y te prometo que voy a dedicar, eh, ¿entiendes? La influencia que yo pueda tener para ayudar a, a la gente que más lo necesita. Y bueno, nos prepararon para el aterrizaje por Socio y el avión aterrizó perfectamente normal en Bogotá. Me largué, hice un, un, Como que toda la atención que tenía la, la, la solté en lágrimas, en un llanto de cinco segundos y y después de eso me comprometí y empecé a hacerlo pero lo empecé a hacer de corazón y la verdad es que eh, de haber sabido lo que iba a sentir al hacerlo y al ayudar lo hubiese hecho mucho Desde tiempo antes, antes. Sí. claro claro sí. es que es ayudar a
1: otros a quien más feliz le hace sí. también es
4: a uno, ¿no? es, uno es un regalo sí. para uno sí. de verdad
1: oye y qué, qué había pasado en el avión perdón ¿Qué, qué?
4: parece que había el, el tren delantero no había cerrado completamente entonces cuando ya agarran velocidad alta eso te puede desviar el avión ah. y todo eso y, 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 y lo habían tratado de sacar y volver a meter y no podían entonces hicieron la maniobra de volver, de instruir a todo el mundo yo le decía a la azafata no te vas a morir hoy, porque yo tenía una sensación de que no iba a suceder nada y eh, parece que antes de aterrizar con una maniobra eh, manual lo lograron sacar entonces pudo aterrizar el avión pero el avión me, me contaron después de que estaba los aviones están diseñados para poder aterrizar sin ese tren delantero, ah, sacando okay. chispas pero más o menos establecido así que al final no sucedió. Y estaban
1: los bomberos, o sea, todo el número. Había, había,
4: había <risa> gente esperándonos ahí, pero al final no, no fue necesario Ay, qué bueno. poner nada. Qué bueno. Sí, porque lo que pasa es que uno ve sí. la posibilidad de, una, de, de un, Ay, sí. de un no accidente de avión nada. y es tan difícil incluso sobrevivir porque están sí, los motores. No, claro. Igual se veía que estaban tirando, botando la gasolina, porque si llegan a, a estrellarse
1: para que no se incendien, no, claro, no se prenda. Claro, claro.
4: Pero, pero bueno, estábamos en las manos de eh, del piloto y en las manos de Dios y, y uno cuando está en una situación como esa lo único que puede hacer es, es tratar de pensar en los familiares eh, tratar de pensar en, en Dios y, y bueno, y aceptar también porque al final de cuentas todos nos vamos a ir en algún momento, no sabemos cómo ni cuándo, entonces por eso todas las mañanas al despertar hay que decir hoy es un gran día, porque es un gran día si despertamos.
1: Pues si sí, ya desde que despiertas sí. es un gran día Así ¿Cómo es. llevas la edad? Digo, eres un hombre joven, pero ahora que hablabas de, 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 pues de la vida, ¿no? Que además está la siempre bien. en movimiento. y la
4: llevo bien. Yo, yo me siento eh, físicamente mejor que cuando tenía 30 años. Porque me alimento mejor, voy al gimnasio. Yo me sí, bueno mal. este muchacho. Muchas gracias. No, me siento, honestamente me siento mejor y... Eh, pues a mí no yo no tengo rollo con la edad a mí me preguntan la edad y yo siempre digo tengo 67
1: <risa> qué no, bien no, okay. te ves
4: hijo <risa> el problema es que después no, de la hombre. última operación si sonríes se me paran los Exacto. brazos ¡Qué bien te ves
1: para tus 67! Oye, este. No, pero a ver, rockero. No, es, es, es difícil de pronto, ¿no?
4: Es difícil llegar a pasar los 50 años siendo rockero si eh, trataste mal tu cuerpo mm. y le, le, le entraste mucho a los excesos. Es difícil porque ya a esa edad el cuerpo te comienza a cobrar todas esas cuentas. Yo, afortunadamente. Tuve como una, una sabiduría, eh, a muy temprana edad, en, una, en épocas de experimentación donde todos estaban en el súper super rock and roll, yo era de los que pff, me soplaba todo y me odiaban. Y no me invitaban después a la fiesta. ¡Pues no!
1: ¡Se sí, sopla a otro lado!
4: Exacto. Pero yo, ya me
1: imagino no, que no, no. no.
4: Y después entendí evidentemente que yo no puedo hacer una cosa como esa porque cada quien elige lo que quiere. Pero, pero yo recuerdo que cuando era adolescente en, en, el, en la escuela en Canadá, en la escuela secundaria, mi profesor de biología un día entró y lo primero que dijo en la clase ¿saben quién es su peor enemigo? Entonces ahí la gente decía, no sé... Eh, eh, dijo, el peor enemigo que tiene el hombre es su propio cuerpo. Todo lo que tú le hagas a tu cuerpo, tu cuerpo lo va a recordar y te lo va a cobrar hasta el último centavo, tarde o temprano. Entonces, mientras mejor te alimentes, más ejercicio hagas y mejor te cuides y le des cosas buenas a tu cuerpo, tu cuerpo te va a dar vida y te va a dar salud. Entonces, para mí eso fue como un, una lección de vida que me quedó grabada y luego cuando estuve en la posición de, de estar en una banda de rock y de estar expuesto a... A, a todas las ofertas de, de exceso. Eh, en algún momento dado tomé una decisión de, ¿sabes que Esto no es para mí. Y, y decidí de a poco irme encaminando hacia el, el, una, una mejor alimentación y todo eso. Entonces llevo, llevo años así.
1: Oye, pero además estás entrenando mucho, ¿no? Porque el Jesucristo... Sí. ¿eh? Bueno, el Jesucristo... Cristo.
4: Entrenando mucho, pero no para ponerme tan grande. Igual ahora estoy un poquito más, más corpulento. O sea, no
1: volumen, pero...
4: Eh, definición
1: definición. aparte
4: que para mí Jesucristo era un hombre que caminaba mucho por lo tanto tiene que haber sido un hombre delgado y sí, sí
1: no no voluminoso claro no,
4: no tan eh, herculeano ajá
1: ajá, eh, ajá
4: entonces entonces me pareció que lo, empecé a hacer como dieta corté dejé de comer pan por ejemplo de tomar alcohol eh, y como muchas. parte
1: de la dieta del como régimen. parte de la dieta
4: pero sabes qué, qué pasa también cuando comienzas a comer sano y comienzas a cortar las harinas y todo eso te comienzas a, de, a desintoxicar y, y como consecuencia de eso comienzas a pensar de otra manera mm. ves las cosas desde otro punto de vista entonces es increíble experimentar un cuerpo desintoxicado porque es tan interesante como de repente experimentar eh, alguna droga que te interese y experimentar lo, lo, lo que se siente. Pero cuando, cuando tú estás eh, en un estado más, más limpio, eh, tus tu meditaciones, por ejemplo, u oraciones, eh, son mucho más profundas mm. y logra cosas que pueden ser mejor que fumarse 20 porros.
1: Bueno, pues, por ejemplo, los, los hindúes que hacen eso muchísimo, ¿no? este Los ayunos largos, Exacto. ese tipo de cosas... O, o,
4: ellos recomiendan, recomiendan te, estar más el, limpio. El, ajá,
1: la ayuno eh,
4: son... Sí, incluso, incluso lo recomiendan los chamanes cuando, cuando hacen experiencias de, de agua, a, ayahuasca, por Ay, ejemplo. La ¿Lo, has abre... ¿Lo has hecho? Sí, sí, lo has he ¿Qué hecho? Hecho. tal? Yo nunca en mi vida he alucinado. Yo eh, quiero hacer la ayahuasca. Pero sí he, he sentido, eh, me, me he conectado, primero que nada te conectas con la naturaleza uh -huh. y comienzas a ver todo respirar y comienzas a yo por lo por lo menos la vez que lo hice en algún momento dado porque en el fondo es una intoxicación eh, comencé comenzaron a venir muchos pensamientos de cosas que no me gustaban de mi vida y venían y venían y cada vez me hacían sentir peor hasta que en algún momento dado tuvo que tuve que regurgitar uh -huh. ese es el, eso el dicen término que y cuando ya sacas todo. cuando lo sacas todo eh, es como que sacaste todo eso de tu cuerpo y, y estás en un estado así como de, de, de maravilla, de mucha paz interna y de reflexión. Pero yo nunca, por ejemplo, he visto elefantes rosados ni nada de eso que algunas personas dicen ver. ¿Ah, sí? Sí. Parece que lo que pasa es que también se abre, se abre tu, tu tercer ojo y entras como en un estado de hiperpercepción. Y yo pienso, y esto es una teoría mía, no, no sé si habrá algún científico que me pueda debatir o a lo mejor dar la razón, pero yo creo que incluso los esquizofrénicos, cuando experimentan estar hablando con alguien que nadie más ve, que solo ellos lo ven, yo pienso que es, ellos también tienen una capacidad de, de percibir una dimensión que nosotros no vemos. Entonces, no sé si sea, y quizás un médico me puede corregir, pero no sé si sea necesariamente un invento de tu cerebro. Porque el cerebro tampoco lo conocemos cómo funciona. Yo pienso que hay personas que tienen esas cualidades y pueden, como los niños, por ejemplo, el niño imaginario, que normalmente los psicólogos dicen que es un producto de tu imaginación. No, yo pienso que el niño imaginario, el
1: imaginario. existe
4: y, y puede hablar con, con los niños porque los niños son puros. No tienen eh, todas las impurezas psicológicas y corporales que podemos tener los adultos.
1: No están tan contaminados
4: correcto claro eso es sí porque nosotros claro. después de tanta vida tanta experiencia sí, tan, si te
1: vas contaminando uno se va pues, contaminando claro.
4: y va perdiendo como esa esa inocencia claro. que es tan linda
1: la ingenuidad sí. claro claro oye ¿qué estás haciendo un proyecto un, un libro Porsche o algo
4: así no o sea, sí, un libro Porsche. ¿Porsche? ¿Porsche? ¿O de coches? O Porsche. Ah, no, 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 eso. lo que pasa es que te, te iba a decir cómo sabes tú, porque estoy con un proyecto ah. de un libro con todos los personajes que, que yo dibujo, con sus biografías, y lo quiero hacer un libro no muy grande eh, y lo quiero hacer pronto, pero no el, el, eh, hice un libro hace, hace años atrás que, se, eh, que, que es una, en el fondo una entrevista, una biografía asistida fue un amigo periodista que comenzó a hablar conmigo a través de mis dibujos y le conté un poco la historia de mi vida desde que ah, era okay, niño hasta que... Okay. Hasta pero
1: el... ese libro yo, yo sí, lo tengo, claro. Sí. eso tiene mucho tiempo.
4: Tiene tiempo. Eh, también dibujé, dijiste un Porsche, dibujé eh, un, un Porsche de Carrera Co GT de un ah. amigo, pero eso fue hace ya casi 10 años atrás... Él me invitó, es un, una persona que tiene mucho dinero y tenía este carro. Y me dijo: Y él es fanático de mis dibujos, entonces quiero que lo rayes y que le hagas lo que quiera. Y me pagó. ¿Ah, ¡Pintaste y el Porsche! Lo, lo lijó entero, ya no estaba brillantito, estaba como poroso. Y yo lo único que le pedí fue una caja llena de Sharpies, bueno, plumones. Ajá, ajá, ajá. Y, y me fui 10 días a Casa de Campo, República Dominicana. Y todos los días, ¿entiendes? A veces hay, hay días que solamente lo miraba porque lo que me costó fue empezar Sí. Pero sí, luego, sí porque porque ama, además aquí no podía borrar era, era directamente con el plumón entonces empecé a dibujar unas figuras que yo hago que, que son como repetitivas que representan almas y lo llené de eso y quedó una cosa maravillosa porque ¿tienes Hay en, en, en mi sitio web que es betocuevas.com eh, hay una, un, un, un ícono que dice Proyecto Arte y si se meten ahí van a ver todas las fotos de,
1: Anda. de, de
4: del, del Porsche que dibujé. ¡Está
1: increíble! Fue, fue, digamos,
4: la tela más cara de mi vida porque ese carro vale casi un millón de dólares sí
1: sí sí y luego sí, me sí.
4: dice me dice y tengo también mi Ferrari Enzo ¡No! que ese vale un millón de dólares que quiero que dibuje yo le digo te vas a meter en problemas con Ferrari porque ellos no dejan ni siquiera que la, la gente na, los pinte tienen contrato O sea, digo, no, ni, yo,
1: ni siquiera que le metas otra pintura que no sea la de no ellos puedes, ¿no? sí no no puedes no, con, lo, no.
4: Con, lo, con, lo, con Ferrari parece o sea, que por eso y dicen de hecho no le, ve, Ferrari, y, no. Y no le venden tampoco el Ferrari a cualquier persona tienen que hacer una investigación de quién va a manejar ese Ferrari de qué a quién le va no a no me digas sí. Por eso yo decía, tiene? yo no quiero que me demande Ferrari, sí, claro, bajo ningún motivo por haberlo coche rayado. ¿Qué manejas? Yo tengo un Mercedes, pero no soy una persona de co de, muy de no, coche, no te... y, a mí, o sea, que, que sea un carro cómodo, pero no no le no, no, no le
1: prestas mucha atención, no le prestas mucha atención, si de, de hecho mi mate. carro me lo
4: rayaron con una llave ah. y todavía no le no, no, no lo he pintado de vuelta, así que anda un poquito o sea, mal vale un poco. Okay. Como que medio me vale un poco porque viajo tanto, pero ahora que llegue le voy a dar su, su maquilladita.
2: ¿Eh? Ahí está, mira.
1: Ahí
0: está. Ahí está, perfecto, ahí
4: está, esa es. ¿Ves? Y, y después, y todo lo hice a mano alzada y, y, y en las puertas yo decía, ¿quién es el generador...? De, esta, de, 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 de este vómito de almas y todo eso entonces puse estas caras uno en cada puerta ajá, ajá. y además estas como manchas de aceite entiendes un, es un carro con un diseño tan lindo que me pareció bonito poderlo intervenir de esa manera y bueno y la locura también del dueño que, sí, 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 que, sí. que después que, que me lo pasó pues eh, lo, lo vol le volvió a poner el, el barniz encima y, y lo tiene como un carro de colección y tiene algo realmente que es una pieza única, porque ¡Claro! existe otro carro en pues el mundo no, como ese.
1: Claro, como sí. ese no, sí. y ahí lo, sí, es una pieza de colección, por supuesto. Así es. Oye, este, ¿nos cantas algo más? Pues,
4: ¿Sí? ¿recuerdas la canción que, la que te dije que hice con la josa? Sí, claro. se llama aquí pero me quiero tomar un traguito. ¿De, de mi... té? Sí, me
1: pasa un poquito. De té, porque estamos
4: en de, 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 to, de detox. Mm. De... Perfecto. Viene. Aquí. Esta, esta canción ha sido bien terapéutica para mucha gente porque es una canción que habla de lo importante que es vivir en el presente. está acercándose hacia el encuentro con la frontera cambio por una decisión la puerta abierta de una nueva era el mundo que gira al revés debe sumergirme en él dando mis ideas Soledad que la ciudad nos aísla de todo. Por eso comencé a escarbar para encontrar
0: los mil, y mil tesoros.
4: El mundo que gira al revés depende que me encienda en él quemando mis ideas.
0: aquí de chara de chara de chara
1: esta es la canción que el Papa Francisco citó, citó, ¿verdad? Sí. Y de hecho, un, un, un fragmento, ¿no?
4: Sí, eh, el fragmento que citó decía eh, El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. No sé por qué la citó, eh, pero seguramente tenía algo que ver con el discurso que le estaba dando a los uh -huh, jóvenes. Uh -huh. Y, y luego me llaman de todos lados para decirme, ¿qué opinas que el Papa que recientemente visitó Chile citó tu canción? Yo dije, wow, no tenía idea, pero... Qué emoción, qué emoción la verdad. Qué bueno, claro. o sea, es, es el representante, digamos, de, de, de Dios eh, o, o, o de la religión católica en el mundo y, y definitivamente es, un, es una persona importante. Lamentablemente para él... Y para la institución creo que la influencia de la iglesia ha, ha bajado un poco con todas las cosas que hemos visto y todo eso. Y, y quisiera yo que hubiesen algunas reformas en la iglesia. Eh, no quiero ser polémico y soy muy respetuoso de todas las religiones. Pero a mí me parece que los sacerdotes podrían a lo mejor tener sus esposas, uh -huh, uh -huh. sus parejas, sea de la sexualidad que sean. Porque si no vamos a seguir viendo estos eh, abusos eh, que, que todavía se, se esconden de alguna manera porque bueno es, finalmente son seres humanos son hombres y, y, y que tienen necesidades también
1: y apetitos no eh, si quieres decir apetitos por o supuesto. deseos claro, apetitos. Y, no, y, no, y no
4: tiene por qué ser satanizado eso entonces creo a mí me gustaría antes de irme de este mundo ver alguna reforma como esa porque creo que lo necesita la iglesia justamente para pasar al otro paso pero también entiendo Entiendo que, bueno, eh, hay muchos intereses y, y quizás eh, algún teólogo eh, experimentado me pudiese explicar por qué no es algo factible. ¿En otras religiones
1: los ¿no? los, bueno, los, rabinos, los, rabinos, los, rabinos, los rabinos,
4: por, por ejemplo, se, pueden, se casan, tienen se hijos? Casar. Sí, claro, claro. Creo que solamente, y, y que me corrija alguien también, creo que lo, lo, ellos tienen sexo solamente para procrear. Nada más. Sí. Eh, poco aburrido, o sea, no no pero, no, no por recreación, o sea, no por recreación, pero es que a ver, es, es recreación, pero también es como es, es como compartir, es, es como es, es lindo también. O sea, no tiene que ser algo que se ha visto como algo malo, distorsionado, o sea, puede ser puede puede ser sexo no con amor. No lo malo
1: no lo ven, pero es solamente tienen relaciones en los días fértiles okay. de la mujer para que efectivamente este sea por ese sea por eso no este dicen eh, yo tengo algunos amigos no que no que, que platican que de hecho hasta lo disfrutan más porque como solamente no este, sí, sí,
4: sí. digamos no lo hacen entonces claro
1: claro como lo hacen no sé du durante ciertos días al mes no que son los días fértiles de la mujer, que lo que lo disfrutan muchísimo.
4: ojalá. sí, ojalá. Y que no toque Pero un no con eyaculación contra, precoz.
1: Claro. Ay, no están en contra del placer. Claro. claro. De hecho, de hecho, que es bien interesante, algún día deberíamos de hacer un programa de eso, porque es muy interesante. En la religión judía, el hombre tiene que procurar, de hecho, también el placer de la mujer, de la mujer antes como que el suyo propio, de, como debe ¿no? Ser, ¿también? Como debe de ser, ser? Sí. porque
4: finalmente es una cosa de a dos. Porque a veces hay, hay mucha, eh, mucho individualismo en las relaciones sexuales y solamente uno busca su placer y después... Pues que se lo proporcione si tran... solo, claro, ¿no? Exacto.
1: Francamente,
4: porque, exacto.
1: Pues si no, ¿para qué quieres pareja,
4: no? Exacto. Pues Sino sí. que se quede con su con su fiel amiga, la Manuela.
1: Exactamente. Y que se dé solito con sí. Que se lo proporcione claro, solito, claro. francamente. Pienso yo, pienso yo. Pero un día deberíamos de hacer un programa Muy de bien, paz. me invita. El que... sexo en las diferentes religiones. Sí. Está padre.
4: Interesante poder tener a, a, un, a un sacerdote... ¿Y sí, bueno. la opinión
1: de Jesús? ¡Por favor! Es, es solo no,
4: no, podría, no podría tener esa pretensión de hablar como Jesús, pero bueno, seguramente Jesús tenía una opinión al respecto. ¿Quién sabe?
1: Bueno, pues se enamoró. Ya está el
4: Papa ocupa sus palabras? Mira. Mira,
1: ¡Claro! Mira, <risa> y, y se enamoró Jesús, ¿no? Sí, sí claro. Sí. Pero
4: principalmente él estaba enamorado de Dios. De Dios. De Dios, pero... Eh, hay, hay unos textos apócrifos que hablan de María Magdalena que son muy interesantes y que dicen que ella no era una prostituta, ella era una sacerdotisa del templo de Isis
0: mm.
4: y eh, era, eran personas muy especiales y no eran muchas que eh, a través del de sexo tántrico podían eh, digamos, tener, o sea, tener relaciones y... sexuales con perso personas como Jesucristo, por ejemplo, mm. Eh, y de esa manera ayudarlo a acercarse a, a Dios, o sea, a la comunicación con sí, Dios. Sí, sí,
0: sí. Entonces, sí, sí. bueno,
4: son interesantes, pero bueno, son apócrifos, no están, eh, eh, digamos, in integrados en, en los libros sagrados. Y, y bueno, y ahí hay una discusión grande porque la gente puede decir, no, esto es un invento, nada más, pero son supuestamente textos antiguos. Entonces es interesante. Sí, está tam interesante. También a claro. lo mejor eh, los libros sagrados han sido editados y... y eh, yo, yo entiendo, por ejemplo, eh, el perdón. Eh, Jesucristo hablaba mucho del perdón. Y para mí el perdón es la posibilidad de volver. Entonces, tiene que haber habido a lo mejor, eh, y esto es una opinión muy personal, eh, conceptos de reencarnación en esa época que se manejaban y que al final decidieron no incluirlo mm. en los textos sagrados. Porque yo pienso que cuando una persona, por ejemplo, ha, hace mucho daño, mata a mucha gente un Hitler por ejemplo y después cuando está a punto de morirse se arrepiente, ah bueno ok quedó todo bien ¿entiendes? Qué fácil, bienvenido ¿no? a, a, sí, claro. al paraíso ¿entiendes? porque te arrepentiste yo pienso que el arrepentimiento y el perdón es la posibilidad de volver y quizás vivir una, una, una experiencia del otro lado sentir lo que, lo que lo le que, hizo sentir ajá, a la gente sí, y mejor claro. ahí se salda la cuenta y puede redimirse porque yo pienso que al final de cuentas todos nos vamos al mismo lugar
1: yo también creo eso. Oye, este dice Larisa Solano, Beto, te ofrezco mi casa. Este ah,
4: para que no me queden hotel. Exacto, exacto. Okay. Comidita caliente. Dice por los
1: clavos de Cristo, no puedes vivir solito.
4: Ah. <risa> Muchas gracias. Bueno, pero
1: quién les dijo que está solito. No, no yo soy muy difícil. reservado
4: para mi vida privada, pero, pero uno, uno uno siempre tiene tiene, tiene a alguien que,
1: ¿verdad? que le
4: haga cariñito. Pues sí,
1: claro, sí. nadie dijo que estuviera solito en el hotel. Dice, yo quiero salir con él, no quiero hijos, Beto, no te preocupes.
4: Ok, bueno, okay. Pues mande, mande sus peticiones. Exacto,
1: y sus generales, los generales son muy los importantes. Generales. este Saludos a Beto desde Canadá. Ay. Eh,
4: Canadá, mi país también Allá crecí
1: Eso nos contaste la otra vez Sí, ¿sí? yo crecí en Canadá, en Montreal En la Montreal, parte
4: y frío En invierno sí es, a, a ver, y yo soy un hijo de los 80 Entonces tú te puedes imaginar que El pelo era muy importante en los 80 El pelo así como las esculturas de pelo Y yo iba sí, a un claro. colegio donde no tenía que usar uniforme Y donde podía ir con los pelos grandes Pero cuando hace menos 20 grados bajo cero eh si tiene no, que el gorro y No, gorro nada, porque el gorro te arruina sí, el pelo, Entonces el peinado. Tenía que usar orejeras, pero sí, pasé, pasé mucho frío. No, es invierno. muy
1: extremo el frío oh, ahí, bastante. muy extremo. Sí, sí,
4: ahí y, y era una época donde andaba en, en en bus, metro y todo eso. Pero 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 bueno, lo viví y, y lo que, me encanta Canadá, me, me encanta en, en primavera, otoño, verano, pero invierno no. Es que
1: invierno es
0: muy bueno. Y
4: fuerte. sobre todo enero, febrero, que son los, los, pues los más meses frío, más, frío, más frío. extremos, sí, son sí, tremendo, sí. tremendo, cuando viene una cosa que se llama la pudrería, como la, la polvería sería algo así que es como ese viento cuando hace mucho frío entonces la nieve ya no la puedes agarrar y hacer un mono de nieve porque no está húmeda es como un polvillo Arel, y el, el viento es tan fuerte que la sensación térmica es mucho más frío o sea si hay menos 10 bajo cero con viento es menos 40
1: Ay, no, entonces no, ahí tienes no. que estar
4: como astronauta de verdad y protegerte muy bien
1: sí está muy cañón yo no entiendo
4: cómo pasé tantos inviernos sin cuántos sin gorros? años 11 años. ¿Y sin gorro? Bueno, porque... a ver, cuando era más más niño sí, porque mis papás me obligaban, pero ya cuando era adolescente, no.
0: No, no el estilo era más importante claro. que la
4: sinusitis eventual. Sí, está muy cañón, sí. muy cañón. Me abrigaba bien, pero... Y ahí vez...
1: es cuando aprendes a hablar francés.
0: Sí, sí,
4: estudié en francés. Llegué en el año 78 con mi familia y como era una época en que el gobierno canadiense le abrió las puertas a la inmigración... Pues nosotros llegamos y, y tanto a mis padres como a nosotros, a mis padres les pagaban para que estuvieran estudiando el idioma, para que se integraran a la sociedad y a nosotros nos, nos, nos pusieron en un colegio que, de gobierno que, que se llamaba Clase d'accueil, que sería como clase de recibimiento. Mm donde habían personas de Egipto, eh, griegos, italianos, franceses. Todas las Bueno, no, no. No, no tanto franceses, porque ellos ya hablaban francés, pero había gente de todo el mundo, latinos, mexicanos, salvadoreños, y el único idioma que teníamos en común era, era el, el francés, y yo no me juntaba mucho con los latinos, entonces aprendí rápidamente. Ah, claro, hablar o sea, francés. En un mes señor. yo ya me comunicaba en francés. Nos enseñaron con un método audiovisual que era muy bueno, y fue muy lindo porque en, 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 al finalizar el año escolar ya todos hablábamos, teníamos vocabulario y todos nos podíamos expresar eso de Eso está manera.
1: increíble. Y ya
4: eh, eh, después nos hicieron una evaluación académica, quedé en, en, en un grado y, eh, y después de eso ya entré al colegio normal con todo el mundo, con un poquito de acento, porque los, los, los bullies se reían un poquito sí, bueno. de acento, pero, no, pero era más, más bien eso, no había realmente... un yo no sufrí mucho bullying, más cuando niño en Venezuela, pero tenía la, tuve la suerte de tener una hermana, que es un año mayor que yo, que me defendía con dientes. A salía y, la defensa. No, yo veía a mi hermana, por ejemplo, eh, esta es una escena que nunca me voy a olvidar. Estaba en una esquina en el colegio y había dos niños que de hecho eran más chiquitos que yo, pero me estaban así como bulleando, empujando, y yo veía a mi hermana Venir por atrás y me hago el tonto porque sabía lo que les esperaba. Llegó mi hermana, los agarra del <risa> pelo así y les pega un cabezazo. ¡Pum! ¡No! ¡Ah! Se van llorando y nunca más nadie se atrevió a tocarme.
1: ¡Bien por la hermana! Sí.
4: Eh, Verónica. Y después en la escuela secundaria en Canadá, en la primera semana... Eh, ya cuando estaba, ya, yo ya tenía como 14 años y ya me comenzaban a llamar la atención las chicas, entonces ya iba con mi chamarra de cuero y tenía una, una forma de caminar así como.
1: Muy acá. Muy
4: acá, así como de chiquillo, ¿entiendes? Tratando de hacerse el cool. Y, y me eh, iba, iba pasando frente a unas chicas que me gustaban y un chico rockero me, me hace una zancadilla y me caigo torpemente. Y en ese momento fue la primera vez que eh, descubrí mi ego porque era era tanto Horrible. no me gustaba pelear pero era tanto la vergüenza frente a las niñas que tenía que en ese momento claro. hacer algo entonces lo agarré entiendes lo empujé y justo llega un profesor los padres me dice pero cómo van a empezar el año así ustedes dos tienen que ser amigos dense la mano y, y el que me hizo la sangreña me dio la mano y tú no yo no yo ah. se la di y a partir de ese momento, nunca nadie me molestó en el colegio. Me hice amigo de, 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 de los supuestos cool del colegio. Claro,
1: los populares. Los populares
4: cool. y Así que tuve una suerte tremenda. Oye, ¿y tu hermana dónde vi? ¿Cuántos hermanos son? Son tres hermanas. Tengo mi hermana, que es un año mayor que yo, que vive en Chile, y mis dos otras hermanas que también viven en Chile, que son cinco años menores que yo. Ah, Ellas okay. son mellizas. Ah,
0: okay. eh, todas
4: casadas, con hijos. Eh, bueno, mi hermana Valeria no. No, no, no está casada, pero tiene, tiene hijos. Y, y pues una, una linda familia. El crecer con, con muchas mujeres me, me ayudó a, a entender de alguna forma ciertas sensibilidades, sobre todo el respeto, el respeto a la mujer. Eso es muy importante. Y, sí, y en un país como Canadá, que en esa época, en los 80, ya se hablaba de, del acoso sexual, ya era penado. Después se, se convirtió en algo en, en todo el mundo. Pero en esa época era muy importante el respeto a la mujer. Y, y, y nosotros que veníamos de países latinos, eh, para mi mamá también fue fue muy importante. Ella se ella después estudió eh, como hacer asistente social. Y mi papá, que, que era meramente machista en esa época, tuvo que aprender sí, claro. de, de ese respeto a, a la mujer en esa época, así que fue bueno y yo absorbí de alguna forma toda esa educación.
1: Pues te mandan saludos desde Canadá, por saludos. ejemplo.
4: Saludos. Fíjate.
1: Oye, este, dice Carla Alejandra Vela Rodríguez Adela, es un agasajo. Eh, dile a Beto que le mande un saludo a mi amiga Lorena Rendón. Saludos desde Cancún.
4: Lorena Rendón, qué rico, Cancún. Ay, sí, qué rico. ¿Cómo, cómo está ahora con, con lo del huracán? Bien, bien, bien. Está, está sí, bien por ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En Bama está
1: terrible. Oye, sí. Javier Freisas, ¿cantaste con Faye?
4: En, en, el, en el show de los 90, sí. Y, y descubrí, eh, porque siempre ha habido como, como un prejuicio por parte de los rockeros, que lo, los poperos y todo eso, pero Faye es una tremenda cantante. Mucho talento, canta bien, baila bien, es guapa. Y, y canté una canción de ella en un formato un poco acústico y ella cantó algunas canciones conmigo y fue realmente algo muy lindo de, 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 de experimentar ya después de tantos años eh, haciendo mi estilo musical de poder compartir con gente que hace otro estilo pero gente talentosa, así que me, me dio mucho gusto. Pero no
1: cantaron una sola canción, o sea, se aventaron. Yo canté una,
4: una, una de ellas que se llama Ni tú ni nadie y ella cantó conmigo el duelo. También canté con... Eh, eh, las hermanas Caruna de, de Caló en una canción mía que mm. se llama Vuelvo eh, compartí con ellos fue fue muy lindo Está de padre, ¿no? fue muy lindo la mezcla de estilo y el público que es meramente un público que, que iba a ver pop noventero, me aceptó muy bien en esa, en esa gira porque de alguna forma yo siempre pensé de que eh, y, y una de las razones por la cual acepté hacerlo es que mi música, si bien venía del rock latino, siempre fue parte de la cultura popular de los 90 claro. entonces claro, claro que tenía un lugar ahí así como entró Eric y como entró Syntec eh, a ser parte de, 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 de ese show de alguna forma Te está, con todos los Lo, ¿lo disfrutaste, no, disfrute, pues. Disfruté mucho, sí. Oye,
1: a ver, entonces, después de este último fin de semana aquí en la Ciudad de México, ¿a dónde va Jesucristo Superestrella?
4: Bueno, eh, después de este fin de semana, ¿Se nos tomamos como gira? tres semanitas ah, okay. y después tenemos. Tú vas a
1: Los Ángeles. Exacto,
4: o? y voy a Chile porque tengo que ir a hacer un comercial allá. Mm. Entonces voy a estar por Chile y luego volvemos y, y, y nos vamos de gira. Tenemos eh, una presentación en Querétaro, en, en San Luis Potosí, en Mérida y en otros lugares que se me están yendo ahora de, de, de la mente, pero sí, estamos en, en, en auditorios grandes. Es muy lindo también hacer Jesucristo Superestrella en arenas, porque no, sí. no es la misma sensación que el teatro, pero pero de alguna forma le llegas a más gente, y ahí claro. si sí hay pantallas, entonces las cámaras se van directamente a nuestras caras, entonces ahí puedes ver más la emoción que en un teatro donde claro, no, no donde tienes Claro, donde a lo tecnología.
1: mejor... Claro. Sí. Oye, este y no es barato, ¿no?, el boleto, no, la verdad no, es que...
4: No es, no es un ticket eh, un boleto barato, pero debo decirte que realmente hay una gran inversión acá.
1: Sí, sí, me No me solamente por que... el
4: talento, sino que
1: No, y la producción, es una no. producción
4: Ajá. de primer mundo, yo me atrevería a decir eh, que esta, este montaje de Jesucristo Superestrella es el mejor montaje y el montaje más ambicioso que se ha hecho en el mundo. Eh, lo, lo dijeron mismos los ingleses, no los me... mismos ingleses, de la gente de Andrew Lloyd Webber que en este momento montaron Jesucristo Superestrella en Inglaterra, de vuelta, eh, está bonito lo que están haciendo, pero nada se le compara a la, al montaje mexicano, es lo mejor que hay, es lo último en tecnología, es una verdadera experiencia y yo se la recomiendo a todo el mundo. Eh, de verdad, es, es muy lindo. Yo me siento privilegiado de estar ahí. Sí, De qué ser bonito. parte, además, de un montaje histórico de Jesucristo Superestrella, porque yo creo que difícilmente va a haber un montaje tan grande como este. Esto es Broadway, incluso mejor que algunos de Broadway. Qué maravilla. Ah, bueno, cosa, bueno, bueno tú, ver, tú lo vas a ver sí ahora el fin a de ver, semana. Pero
1: dime, ¿qué días están?
4: Estamos eh, viernes, viernes, sábado, un show, y el sábado dos shows. Y el, y domingo. el domingo no va a haber.
1: Allá el domingo no va a haber. No, entonces
4: hay dos el sábado y uno el viernes.
1: Ay, son, son Dios. Los, los tres
4: últimos de, de la agenda original.
1: ¡Qué susto!
4: Sí, que también para, para, nosotros siempre pensamos, hoy oh, cuando sea el, el, la última presentación, la última función vamos a estar todos así con el nudo en la garganta porque nos hemos hecho muy buenos amigos todos.
1: Pero pero van de gira todavía. Vamos Entonces, de gira, van todavía, de gira y, y todavía y quién hay la sabe si la
4: gente lo pide seguramente se alargará la temporada en
1: diciembre y están todos to, todos puestos para por si por si se pide que la que se queden
4: yo estoy puesto, okay. porque para mí es, un, es una bendición poder hacer esto. Eh, evidentemente se habla antes, porque si tengo que hacer eh, una serie de conciertos, sí, como sí, pues le, le pasa claro. a Kalimba un poco? Porque Kalimba también he, está como de gira eh, por Estados Unidos y ha tenido que faltar en, en, en algunas, eh, 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 digamos, presentaciones. De hecho, lo, fue, fue reemplazado por un chico muy talentoso que se llama Lalo Brito, que, que también lo hace muy bien. Eh, entonces, bueno, todos tenemos la posibilidad de ser eh, reemplazados en algún momento. Eh, pero yo en, lo, en la medida de lo posible si pueda, estar? quiero estar claro. sí, quiero vivir la experiencia. Me gusta el, el rigor del teatro. Sí, Soy un sí, poco sí. masoquista. Sí, no, no. Fíjate,
1: se acaban de ir de aquí Rebeca de Alba y Susana Ajá. Zabaleta porque estamos montando ahí un espectáculo
0: Ajá.
1: que se llama Los Mandamientos de una Mujer Chingona. ¿No? este ¿Cuándo,
4: lo, cuándo, ¿Cuándo se abre?
2: ¿Vamos a
1: estar en Mérida qué día? En octubre ah, ¿Ya lo estrenaron? No, 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 no ah. vamos a estrenar fuera okay. este A partir de octubre vamos a estar Y yo les decía, la verdad es que ustedes Once. Pues, 11 de octubre, ¿verdad? Susana le digo, bueno, pues tú cantas Y no, o sea, pero yo nunca nadie ha pagado un boleto Para irme a ver a mí ¿Pero tú vas ¿sabes? a cantar? No, yo no voy a cantar <risa> <¿no?
4: risa> oh, Es lo, no. lo mismo que a mí me preguntaban ¿Pero en el musical tú bailas? Yo le dije, no, yo no bailo Yo soy Jesús Y yo <risa> Yo predico,
0: no yo predico,
4: que necesitan boletos, yo multiplico exacto. los boletos, yo convierto el agua en vino, hago muchas cosas, camino sobre el agua, pero no bailo. Exacto, exacto,
1: pero nunca nadie ha pagado un boleto para irme a ver a mí a ningún lado, ¿sabes? Pero la gente
4: lo pagaría, absolutamente. ¿O no? No, tú eres, tú eres una mujer muy interesante y además tienes muy buen muy buen hablar, o sea, la gente cuando tú hablas tienes como una cierta propiedad que hace de que la gente te escuche y eso es lo es lo que quiere ver la gente y poder ver a Adela Micha entre todas las otras estrellas en un en un escenario en una ficción parece maravilloso o sea yo quiero ver esa no, obra no va a ser ficción eh, ah, ¿eh? No. ¿Son, son ah pero pero que son, son lobos
1: los sí como que no es es como un espectáculo por supuesto que Susana canta no este que cada una de nosotras hacemos lo que se supone que sabemos hacer eh, y cada una tenemos una participación individual pero tenemos momentos en donde estamos juntas interactuamos es como un espectáculo multidisciplinario o sea hay de todo no hay de todo un poco y está bastante divertido pero pues yo pues uno va de uno claro, sabes claro, claro. uno va de uno este pero bueno yo les decía hace un rato qué, qué sustos estar en un teatro y si se llena o no se llena ¿Pero te digo
4: algo si, si no tuvieras
1: susto... No se puede, claro, no se puede. Claro, o sea, claro, eh, claro.
4: Tener susto es un augurio
1: A mí me da de, susto de cada
4: programa que hago, ¿sabes? Es sí, este nervio eso, que eso si es, no,
1: no puedes. O exacto, sea,
4: claro, claro. Exacto. Uno se relaja después, pero vas a ver que cuando ya lleves varias, varias, varias funciones sobre el cuerpo te vas a sentir cada vez más cómoda. Siempre vas a tener ese sustito, siempre. O sea, a mí me ha pasado en esta hora que me vino un blanco en la memoria y, y eh, en una parte que estoy hablando con Caifás con, eh, como, como en esta especie a... de revolución y él, cállense todos entonces yo digo todo es inútil, déjalos en paz y ahí tendría que decir nada puede ya callar sus gritos pero él me quedó ahí callado y todos estaban así escuchándome y, <risa> y yo me quedé así y después seguí y bueno, claro, uno te viene de repente, sí, aunque claro. te sepas de memoria todo, de repente de te viene una duda sí, o te desconcentraste, pero cuando pasa eso, ahí es donde se ve un poco tu pasta, claro. como artista ¿De que, ¿qué, estás ¿qué es lo que haces? Claro. Eh, o, o inventas una palabra o, o, o te quedas callado un poquito y lo retomas después y la gente ni se da cuenta la, sí, je, claro. la es, gente es que uno. vio ese ¡Claro! la gente dijo, wow ¡qué, qué, 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 ¿Qué falsa dramática! Musical. ¡qué falsa dramática! No, porque me quedé así y después ah, <risa> Fue muy bueno.
1: Increíble. hoy que, la verdad que qué gusto, siempre es un placer conversar
0: contigo. Qué
1: bonita conversación hoy, ¿no? Sí, qué
0: bonita. Hablamos bonita. de todo. De
1: todo, de, de todo, todo, y de, todo. Nada. de todo y de nada. Este, qué gustazo. Muchas, es gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y y Felicidades por esto yo nuevo. Acá. Yo sé, yo gracias. lo sé. Muchas gracias. Estabas afónico hace dos semanas, sí. me dijeron.
4: Sí. sí cuando tuve ah, una, una sí. experiencia es que ibas a
1: venir aquí también eh, claro, hace dos semanas sí, y dijeron, de, de hecho eso fónico. fue el origen
4: de, de lo, venía de, de ese show de Monterrey y estaba con, con la voz un poquito sí. malita sí me dijeron y yo me no dijo. puedo venir acá si Entonces no tengo dije, un claro, poquito de voz para poder claro regalar que no, cantamos
1: una y nos va, cantamos ¿eh? qué tal el cantamos <risa> <risa> cantas una y nos vamos si tú quieres sí yo sí, sí. claro todos queremos todos queremos bueno que cantes ahí. háblame no bueno pues piden muchas que que programazo que por favor mm. lleven la obra a Los Ángeles ¿Han pensado en Estados Unidos?
4: Se ha estado hablando de eso, pero eso ya son conversaciones de, de, de productores, sí, pero de empresarios. Sí, de empresarios. Sí. Tanto público latino. Latino, claro. Que, que yo pienso que sí sería un éxito llevarla a Los Ángeles y a California. Hay muchos lugares donde podríamos ir y la gente pues, llenaría los, los recintos. sí, claro que, que, sí. que sí. Los
1: venios enormes, además. Correcto. Sí, ah, avisas, ¿eh? Por avisas. supuesto
4: que les aviso. Con una lágrima. Fe sobre tu piel olvide la grieta que dejó tu amor pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte uh, tiernamente sin duda Feliz sin dolor, no te haces feliz sin amor.
1: Sí, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Que te aman de todas partes Qué excelente programa Que desde Ecuador eh, De los mejores programas Bros de, de Ecuador, Saga eh, Me acuerdo de mi marido Éxito siempre Betito de lujo Dios, me encanta este artista A todos nos encanta A todos Este... Que qué rolón, eh, un boleto gratis en la última fila. No, ahí están varas, ¿no? Ahí están. No están está
4: mucho más baratos. Están o
1: sea, mucho más sí, baratos.
4: Grande. Y ¿sabes qué? Lo bueno de, de, de verlo aquí en el teatro es que aunque estés en la última se ve bien se ve bien se ve claro. muy bien se, o sea se disfruta bien el, el espectáculo además que ves algo un poquito más integrado de lejos cuando estás muy cerca no logras apreciar el eh, digamos el trabajo de videomapping y todo eso pero cuando lo ves de lejos de, claro se ve
1: increíble sí. qué tenemos cinco pases dobles verdad para el concierto de Il Volo miércoles 4 de septiembre o sea este miércoles sí. llamero cuatro de septiembre auditorio nacional ocho y media de la noche este, ¿a quiénes? Por, por Twitter Por Twitter, a las primeras cinco personas que nos digan cómo se llama su nuevo disco ¿Que nos digan a quiénes? ¿A mí? ¿A mi Twitter? Sí, al de, la saga, al de la saga Al de la saga, a ver, al de la saga La saga <risa> oficial A las cinco primeras personas que nos digan cómo se llama el nuevo disco de Il Bolo Il Bolo. Il Bolo, son buenos. Sí, son, son buenos. operáticos. Sí, 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 Humberto Gatica, onda? que
4: es mi, pro, mi, mi, mi productor en, en muchas canciones, eh, los ha producido a ellos. ¿Ah, sí? Ha trabajado con Il Bolo.
1: Sí, son buenos, tienen sí. onda uno de cada país,
4: ¿no? Sí. Tien, traen, sí. traen buena onda. Además que me, me gusta eso de que, de que artistas jóvenes, porque ellos todavía son bastante jóvenes, tengan esta, esta, esta impronta así como lírica, operática, porque normalmente yo siempre de niño vi eso como, ah, esto es como música de gente grande. Ajá, y no, hay gente joven.
1: Elitista. Que viene y así de... como
4: George eh, Groban hace unos años atrás. También, chico joven, entiendes que cantaba. Que está bien
1: porque eso acerca claro. ¿no? a la gente. No, y refresca al, al de el eh, claro.
4: estilo como lo hizo Michael Bublé con el swing. Qué padre también, Michael Bublé. Sí, sí me encanta, lo hizo me muy bien. Ese tipo sí, de a
1: música. mí también está increíble. Y él lo hace muy bien. Sí, ¿no? muy bien. Aplausos a Beto Cuevas, muchas
4: gracias. Gracias. gracias.
1: Te voy a, que voy a
4: regalar mi, mi cua que dice ah, mi nombre, y con dibujo ay, mío. Estas muchas son gracias. únicas, no, no existen en ningún lado.
1: ¡Ay, gracias! Muchas gracias, Beto. Está padrísima. Un, increíble. Un, un recuerdo. ¿Qué dices? Que si no la muestras.
4: Ah, sí, claro. Dice Beto Cuevas ahí, y, y, y aquí está uno de mis personajes. Pero El solo... personaje se llama Giuseppe.
1: Giuseppe. Giuseppe. Pero solo la tengo yo. Es mía. Correcto. Correcto. Está increíble, Beto. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a ti. por siempre todo. Para mí también. Venir. Vas y a estar unos días más aquí. Voy entonces, a estar, sí, te voy, veo en el teatro. En el teatro nos ¿no? vemos.
4: Buenísimo. Y déjame saber cuando empieza la obra ¿Sí? eh, con sí, sí, Susana sí, sí. y con Rebeca. Rebeca. Las la quiero ir a ver. Órale.
1: Buenísimo. Perfect. A lo mejor cuando estemos en Tijuana, que vamos a estar,
4: si estás en Los Ángeles, te das... Me voy para allá con estás. mi carro rayado. Exacto. <risa> me van a reconocer. Ahí <risa> llega alguien, me pasó una llave. ¡Ay, así, qué corajeda!
1: Y yo, yo digo, no. ¿pero por
4: qué? ¿Cuál es el sentido? Aparte que, aparte que me, me, me madrió eh, la, las dos puertas de, de, del lado del conductor, o sea...
1: Ay, pero qué bueno, época. pero ¿sabes
4: qué? Me da pena por él, porque el karma. Karma
1: is a bitch. Karma is a bitch. Karma is a bitch y se y le va a regresar. Y, y quizás
4: también era una deuda que yo tenía que pagar de karma. Y que ya
1: la pagaste. Y que bueno, la pagué
4: sí, no ahí, pasa nada. Que Todo sea por el... pagarlo así, la verdad, ¿no? Exacto. Preferir este... pagarlo con un, unas puertas rayadas que claro, con un accidente.
1: Claro, así paguemos todos los karmas que <risas> tengamos. Banda, muchas gracias, nos vemos mañana. Mañana nos vemos, ¿no? Y nos escuchamos.
0: Thank <laughs> you.